0: 大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒，嗯，我们今天来录这个主题叫《奥本海默》，嗯，嗯这个电影，这个音乐一想起来，大家可能就就有点，可能都忘了，对<笑>我也是，我感觉应该是，嗯，好，现在这个电影还在上映中哈，嗯、我估计国庆档应该不会下吧，大家有时间可以去看一看，嗯，那为什么我们今天要聊他呢？他到底是谁？ 嗯， 从能查到的百科里 面， 其实可以看出来他的介绍。简单来 讲， 他是美籍犹太裔物理学 家， 是曼哈顿计划的领导者。嗯， 他在物理学还有等等头衔 啊， 就是比如说他是美国国家科学院的院 士， 以及普林斯顿高等研究院的院长等等。总的来 说， 他是非常著名的物理学家之一。嗯 嗯， 然后他这一一生可能最为人所。熟知的成就就是他是这个曼哈顿计划，也就是原子弹计划的这个领导者。嗯，他在美国被称为“原子弹之父”。嗯，是一个
1: 负责原子弹制造原子弹这个项目的产品经理。我觉得他就是。啊
0: 、对对对。然后在这个、嗯、呃，今天为什么要说他呢？其实，嗯、呃。就看完这个电影以后，大家也也是对这个人产生了很大的兴趣。嗯，同时中信出版社也出版了一本关于奥本海默的传记，他这个呃书名叫《奥本海默传》，英文标题是《美国的普罗米修斯》哦，嗯，这是他的原书名嗯。嗯，那么为什么把它称为美国的普罗米修斯呢？就是说明他、嗯、呃领导原子弹的这个项目其实是相当于人类从。上帝那里盗来了火，所以就把他称为普罗米修斯嗯。嗯，然后很多人看完这个电影以后，觉得他还是一个像谜一样的人物，因为这个，我觉得这个电影严格意义上来讲，它并不像是一个传记片儿，嗯，很像，它就是一个事件。对对对，嗯，有点像是那个，嗯，几年前的那个《至暗时刻》的那个电影，嗯、他讲了丘吉尔的一个一个事件。嗯，那在这个电影里呢，是以。诺兰是以就是两次听证会，来展开了部分的奥本海默人生的主要经历。
2: 嗯
0: 嗯，然后我我是感觉他整个电影里面
1: 主要讲的那段时间，就是奥本海默参与这个曼哈顿曼哈顿计划的前后，嗯，这样的一段时期嗯，嗯，讲了他这段时期的故事、嗯
0: 。对，然后我记得当时诺兰为什么要拍这个这个书，呃，就这个电影，是因为他在拍《信条》的时候。他的那个男二号吧，就是那个罗罗伯特·帕丁森,帕丁森、嗯，他正好在看这本书、嗯，然后就说你在看什么书？反正，呃，帕丁森就给他讲了这个故事，他讲的就是奥本海默他，他呃，简单来说就是领导了美国的这个曼哈顿计划，但他在原子弹爆炸成功后，他又成为了嗯、呃、希望原子弹这个技术公开化。嗯，没有信息差的这样一个推动者，包括他后来其实是比较反对氢弹计划的。嗯，对、嗯，因为那个曼哈顿计划其实就是当时
1: 美国为了、呃，因为在二战时期，当时其实战况已经比较焦灼了，然后美国为了尽快能够结束整个战争，所以他就发起了一个，就是让呃找了一些比较有名的这物理学家，然后想要制造一种就是说破坏力更大的武器，武器然后一种炸弹，然后所以当时就选了这个。呃，奥本海默来作为这个整个项目的这个负责人，然后由他来召集艺术家，然后来呃，由他来召集这个科学家，嗯、呃，然后最后做了一系列的这个准备工作，最后把这个相当于让这个项目按时交付，就有点大概是这样的一个状况。<笑>我其实不想再
0: 听他交付这
1: 个<笑>对，然后呃，后面呢，其实当时这个炸弹。爆炸之后，就是包括在日本投地，就是投在日本两个地方投下来之后，原就是奥马海我其实就已经有点后悔了。然后战争结束之后呢，嗯、当时是呃，因为呃，就是二战结束之后，很快就进入那个美苏之间的这个争霸的一个、嗯、一个局面里。然后这个时候，美国就想研究更强大的武器，就是比原子弹还要更厉害，所以他就又想让呃推进这个氢弹的研制计划。然后这个时候，奥姆海默其实就已经开始，呃，他是其实希望大家能共享这个核信息，然后就是希望就是不要一家独大，制造出这个武器之后成为就是毁灭世界的力量，然后所以他才会有点想。推动这个所谓的核公开化这样的一个计划、嗯
0: ，这样一个人，然后诺兰当时一听说，哎，这我这不就是我电影的男主角一直都在做的事情吗？嗯、所以他就开始拍这个电影。嗯，嗯其实当时那个在美国
1: 开始曼哈顿计划之前，德国已经提前两年开始研究原子弹了，所以说整个曼哈顿计划其实相当于是已经落后了。所以，嗯，就这其实就更体现就是那个奥本海默他的这个所谓的这个能力,能力。对，嗯嗯嗯，我看了电影，然后但是我没有看书。嗯嗯嗯，然后那个蒙美这边是看了书，所以其实我还是也看了电影，也看了电影，<笑>对对对，他是大丰收，两个都看了。然后，所以其实关于书，我还是有一部分就是想要问的问题的
0: 。嗯嗯嗯。哦，我现在你提问题之前先说一下，嗯、就是我大概是看到百分之七十的时候，
2: 嗯
0: ，然后我一开始是没有计划看电影的，嗯、我因为我,我那个时间比较少，
2: 嗯
0: ，然后嗯、呃，我们俩当时商量就是。菲菲来看电影，我来看书，然后我们俩来聊一下这个差异性什么的。嗯、然后结果特别阴差阳错的，上周我就阳了。阳了以后呢，我就被迫和我的孩子分开，我住在另一个地方、嗯。后来在转阴的那天晚上，我就去，正好有时间，我就去看了这个电影。嗯、然后那个时候，我书是看了百分之七十。嗯。然后在看这个电影的时候，我就有一种特别。特别爽快的感觉，特别畅快的感觉，哦、嗯，就像他这个书呢写的非常的详细，嗯，这其实也是传记，我觉得一个发展的，呃路路径发生了变化。嗯，过去其实从茨威格那个时候写传记，他更像是把一个人的一生写成一个故事，嗯，但是现在的那个呃传记，他会倾向于用尽可能多的材料去。更全面的展现这个人的全貌、嗯，就比如说你今天坐在我面前、嗯，你是一个什么样的人，你自己有一个想法，可能我有一个想法，嗯、然后在听的这个录音的同学，他有另外的想法，嗯，对，然后他会把这些材料都汇集在一起，哦、然后来呈现费费到底是一个什么样的人。嗯、那么奥本海默这个传记，他是获了普利策奖的，嗯、呃，有一个评论对于这本书，就是说这个。这两个作者翻开了所有的石头，就找到了所有的关于奥本海默的线索、哦嗯、啊。当然可能不能说就是穷尽啊，但是他的线索非常非常的繁杂
2: 。嗯
0: 。然后你在看电影的时候，你就觉得诺兰好聪明、嗯，就是他选取的这个角度，然后他这个事件，然后他去整合材料的这个能力真的是超强。所以你看的时候，你觉得、嗯、啊，就是很爽。嗯。所以我理解是，就是电影里面的
1: 内容是来自于这个书中的其中一部分，是这样吗？然后他给整合了一下。就只讲了其中的一段，然后这个、哦，然后这个书其实讲了这个奥帕莫整个一生的这样的故事的，然后包括他身边很多人对他的看法，或者很多人描述当时的事件，会有这样的素材。
0: 对对对，而且最有意思的是，哦、诺兰有的时候、嗯、他会为了追求电影的戏剧性、嗯，他会把一些细节进行改编、嗯，就可能本来不是这个人说的，哦、然后放在这人身上，的，然后大家觉得看电影的时候，你就会觉得更合理。哦哦哦，啊，这一会我们就就可以、哦、可以待会讲讲具体哪些
1: 人是用了别人的话。嗯。哦<笑>哦因为你刚刚说，就是现在讲，就是人写传记跟过去的传记形式，可能其实有点不太一样了、嗯。因为我最近也发现这个问题，我前段时间看了那个本雅明传，嗯，然后我就发现他就是事无巨细的写下他几乎到每一天，或者他有一个阶段，如果这一个阶段他的资料特别详细、哦，他就是每一天他做了什么，他见了谁，他写了什么信，他都会把它整理出来。嗯、这是最近这几年
0: 传记写作的趋势吗？我觉得是这几年获取信息的这个途径更方便了，哦、嗯,嗯,嗯，前两天其实我有一个，我就插播一则、嗯，就是我妈最近也在看一个专辑、嗯，她在看梦露的专辑、哦。然后她问了我一个问题，她就说为什么我在看梦露的专辑、哦？结果一会儿这个人说，一会儿那个人说，就讲了很多别人的事情。哦、然后我就说，其实我们能看到传记的这些人，他们应该都是对人类的文明。嗯嗯或者是历史等等等等产生了影响的人物，那么其实看这个人的传传记就能去看同时代他这个时代是怎么样，所以通过别人的反应也能反映整个时代的这个变化、哦。我是这样想
1: 的。哇、哦，那这个还挺有意思的，待会儿正好可以看看，因为其实电影里面他那个。他其实讲了就是听证会这个情节嘛、嗯，就是当时他其实受审，然后其实电影里这个情节就跟你刚刚说书里其实还挺匹配的，因为他就是在讲各个人他们是如何看待奥姆·海姆在这件事情上他们的想法。嗯就感觉那那一段你说的时候，就是你刚刚说每个人都是什么样的，我就想到了那个听证会里面的情节。嗯、因为其实那个电影的整个叙事结构还是挺有意思的。它其实可能这电影，我觉得是木兰拍的最不花哨的一部电影。嗯，就是实实在在,在该是什么就是什么，全靠大家表演。然后它唯一的花活，我觉得就是穿插，就是其实两次听证会的那个时间时间差，就穿插的其实还挺、嗯。一开始看稍微感觉有点乱。嗯，我感觉他其实还有意识用那个黑白画面和那个彩色,彩色,彩色画面来区分这个、嗯，然后，但是实际上我我不知道，就是呃，传记那本书里面，他是就是按照时间线顺序在写这件事吗？还是说他也是有一些
0: 设计在里面？它结构上，他主要还是线性叙事、嗯，就是从开始，嗯，就比如说从出生，出生，然后开始讲他的家庭背景，嗯、然后讲他的嗯青年。少年、青年，然后上学，嗯、这样按照这个顺序讲下来。但是他有的时候，比如说他讲讲他在青年时期的一些行为，嗯，比如说他早期的一些左翼政治运动的时候，他会穿插一些他后来对于这件事儿的评论。那这件事、嗯，比如说奥本海默后来对于他早年间的这些行为的评论，可能是出现在他听证会的发言上，哦、就会把它提前、哦。但总的来说，他并不是特别影响，呃，阅读。但我特别建议， oh. 我是感觉我可能会再读一遍。就是你读第一遍的时候，你会发现啊，其实电影的感觉更强烈，就是、oh. 电影很像一个奥本海默版的开国大典，就是很多人都出现一下， oh. 然后你可能看的时候你会非常的嗯爽，但是你转眼。Oh. 嗯就忘了这个人是谁、oh, 对吧、嗯？就像我们昨天在对一个人物的时候，死活也想不起来这个人是在电影什么形象。嗯对对对啊、其实他在奥本海默人生中还非常重要、oh. 那么你在看书的时候也有这个情况，嗯、美国人就是外国的人名还是比较复杂，跟中国人不太一样。你可能一会儿叫他的名，一会儿叫他的姓，大家就会有点混乱。嗯、但是我会觉得这个就是你我们这个时代就真的是信息很非常便利。嗯、你在。电子阅读器上阅读的时候，它有的功能是可以搜索全名的。哦、比如说，你搜你想不想这个人名叫什么，你就搜它、哦，你会发现前后就出来了，是吧？所有出现的这个，你都会看到它了。<笑>这有点像一个嗯，更方便版的人名索引。其实一开始你在看书的时候，你会觉得有一些困惑，嗯，因为比如说这个人出现，你有点忘了，因为他确实篇幅很长、哦，嗯。但你再搜一遍，然后你再看一遍的时候，它其实就会整合你整个的记忆，嗯。嗯
1: 嗯、那这确实，嗯，对，因为我记得你看的时候，你还跟我说应该
0: 整理一个人名表。对,对我，我甚至跟编辑讨论了一下。嗯、其实在这本书，我觉得编辑过程中也非常用心。他、嗯、对最后附了一个主要人名的跟海奥本海默的这个关系图。系嗯,嗯,嗯但是我这些人我都记得，嗯、<笑>还有一些，因为他的人生是这样的。嗯、我们其一会儿进入到他的这个人生主线的时候，会发现、嗯、除了他科学家这个圈子，嗯，他还会有政。政客的这个圈子， oh. 嗯，然后你会发现无数的人名涌过来， oh. 你真的是想不起来。那么，嗯，我也能理解，就是如果一个人名表从英文原版书到中文原版书，它所有的页码都要重新核对，这又是一个非常繁杂的工作。Oh, 是是那我们现在我发现，这个电子阅读器已经不需要我们编辑在人工去整理这个人名、人名索引了。嗯，对，用搜索就可以
1: 。哇、oh, ，那太方便了。嗯。对，然后刚才说到那个，其实嗯，就是讲关于奥普海默的事儿嘛。因为其实电影里面，奥普海默一出来就已经成年了，其、就、实、是、他没有讲太多的关于他年轻时候的事儿。嗯、啊呃，但是我实际上觉得，嗯，因为我之前看过一个资料，我我其实还蛮感慨的。因为虽然说那个德国那边提前两年就开始研究那个是就是原子弹嘛，而他他当时那个负责人就是那个海森堡，嗯、就是当时奥呃电影里面也出现了一下啊。嗯、然后、呃、其实还有一个对比就是。呃，然后美国这边负责人是这个奥本海默， okay. 嗯，但是他在那个资料里面就说是，就是海森堡这个人其实是一个相对来说比较保守的人嗯，嗯，然后他是一个，虽然他不是拿了那个诺贝尔奖嘛，但是他这个人他在所谓的做项目管理这件事情上，他就是既无法向上管理，也管理不好他下面的人，所以他的很多决策都会做的比较迟缓。哦嗯也就是说，当时实际上两年就当呃，就是奥本海默这边已经开始做很大胆的实验和研究的时候，或者设想的时候，那边还在致力于基础计算。就是很多内容他无法突 破， 就是他可能是
0: 德国人的那种性格。对， 我不知 道，
1: 呃， 就是一方面德国人有影 响， 但我觉 得， 因为后来我也看了一些奥派 摩， 他年轻时 候， 包括你的那个资料里 面， 其实有写他年轻的时 候， 他就是他小的时 候， 他家里面其实是非常优渥 的， 就是给他给了他非常多的支 持， 几乎就是他想要什么都是可以满足他。所以我是感觉他年轻时候的那些经 历， 可能对他人生也有点影响吧。嗯， 所以这一段那个萌美要不要来介绍一下这个家里到底是怎么个优渥 法？ 然后这边 是， 呃， 我们整理了一些整理了一些关于奥姆海默的十五个问 题， 可能也不一定是十 五， 不知道数不数 对， 不重要哦 (笑)。对， 呃， 奥姆海默的十五个问 题， 就先定十五 吧， 不够再说。呃， 然后我们一个一个来看。嗯， 首先第一个 是， 就是刚才我很想知道的这个奥姆海默的家庭背
0: 景的这块。嗯 嗯， 他是一个犹太家 庭， 然后他他爸爸是第一代犹太移 民， 他是德国的犹太裔。嗯，他爷爷还生活在德国。哦、oh. ，嗯，然后所以他二战时候还救了一些他的亲戚过来什么的。Oh. 嗯，他们家非常有钱，他爸是一个百万富翁。嗯、oh. ，就是折到现在就是一个百万富翁。嗯，这么想起来？折到现在不是也很有钱？对，反正他就是个百万富翁，很<笑>有钱。Oh. 然后他妈妈呢是一个艺术家。Oh. 嗯嗯，所以他们家就是当年收藏了大量的、oh. 呃，比如说法国后印象派啊、野兽派的作品什么的， oh. 记得有梵高的作品什么的。Oh. 然后后来他弟弟。比较落魄的时候，还卖过梵高的那个作品、哦。然后我当时在看这段故事的时候，我确实就像你刚才说的，其实他家庭给他的支持真的是非常的足，就是那种、嗯、那种爱，嗯，就是他爸爸是一个非常乐观开心的人，以、哦、至于奥梅海默有时候觉得他爸特吵，嗯，特吵、啊。因为我想奥梅海默他这样一个人生下来，他应该是跟身边的人有一点格格不入的那种天才的感觉的、哦哦。然后他当时他弟弟回忆说，就是。他们对任何事情感兴趣都会得到满足。嗯嗯、呃，比如说，呃，他弟弟当时对那个乔叟的作品感兴趣，然后他爸爸就立刻给他买了一本这个诗人一七二一年的真本。嗯，然后，嗯、呃，当时奥本海默想要那个收藏，就是回德国，然后对矿石感兴趣的时候，然后也是立刻给了他一套那种就是非常全的矿石、哦、矿石标本是标本。对、哦，就是他们家是是这样的。嗯，然后所以很。包括很早，奥本海默就有自己的船，他可以出去航行什么的， oh. 所以在钱这一块呢，他是没有任何的障碍的。嗯，然后他对他爸爸的这个感情就是就是这样了，然后他对他妈妈的感情其实有一点奇怪。嗯，就是我我我整个传记读下来，我不知道是不是因为这个资料真的很多，嗯，所以你会觉得很多事情会有那个有一点矛盾的那个感觉、嗯。一方面呢，他可能父母，尤其是妈妈会对他造成困扰，嗯、困扰。就是他青春期的很多问题，就可能是家人造成的。嗯,嗯然后同时呢，他又一辈子都有恋母情节。啊、嗯、哈，其实后面你就会发现，他在对于女性的这个亲密关系上是有这个长辈的，母母对,对，他有这个影子的。嗯、哦、嗯，然后这是他父母，然后他有一个弟弟，就是他亲生弟弟叫弗兰克。嗯。嗯奥本海默在电影里也出现，他也是个非常伟大的物理学家嗯。嗯，然后他对他弟弟的这个对待方式呢，就是那个爸爸那种方式。嗯，嗯所以你看电影里有一段，就是他弟弟要呃结婚。嗯，然后他不是找了一个就是服务员嘛。嗯，当时他们俩还有一点小冲突，嗯、就大概意思就是对，好
1: 像那个女的是美共，我记得是。对，但当时一开始
0: 是服务员，是哦、他们是结婚以后加入了共产党。哦，嗯、哦然后奥本海默。就是好像他弟弟就说啊，你又觉得他就是个服务员啦、嗯，就是大概意思。你看他们家就很有钱嘛，嗯,嗯,嗯这是一个。然后同时呢，因为他们是犹太人，嗯，然后但好像不是那种特别宗教很强的犹太人，嗯，所以奥本海默自己并不主动提起来他是犹太人的身份，嗯就不提，只要别人不说他也不提，嗯。然后这个其实往后看他有一个一辈子好友啊，在电影里就是一直帮他那个拉比，嗯。拉比这个名字就非常的犹太，对、啊、然后他就是非常呃非常得意的，就是得益于自己的这种犹太背景，嗯、他会他会说，然后会会寻求这些犹太人的这些文化什么的。嗯、奥本海默就是能就不说嗯，
2: 嗯
0: ，然后这个。家庭背景下面，除了对塑造他人格有一定帮助吧，还有一些小的非常有意思的细节。嗯，就是因为他特别有钱，嗯，所以呢，他有一个习惯，就是他特别喜欢送别人礼物。哦，嗯、就是在他当时在哈佛还是在剑桥读书的时候，嗯、有有一个女同学，然后他他看到奥本海默第一眼就看就发现他的箱子跟别人不一样，别人箱子就破破烂烂的，嗯、因为那个就应该是一战后吧。就大家都没什么钱什么的，嗯嗯嗯、然后呢，但是奥本海默的箱子是一个非常精致的猪皮箱，哦、然后他就多看了几眼，然后那那个同学就说：“你只要问他，他就会把这个送给你。”哦，哎，他就见面时候果然就问了奥本海默，然后等到他们俩。分开的时候，就是他们同学了一段时间。后来分开的时候，嗯、奥本海默就把这个箱子送给他了。哦，嗯，所以这个其实我们后面聊，在电影里有一个他一直在送一个女孩花的这个事情。嗯，其实他就是很愿意送别人礼物。哦、嗯，包括爱因斯坦，其实有一个事情就是，后来他们俩成为同事了。爱因斯坦喜欢古典乐，奥本海默还给他装了一个天线，装了一个天线，就是让收听节目是吗？嗯，对对对对嗯这个好像爱因斯坦还不知道，在书里是怎么写的。哦。你想就是一个很有人格魅力的天才，嗯嗯，然后同时他又特别愿意送别人礼物，哦、他身边他可以带他同学去吃，比如说他带学生以后，他会带学生进入那种非常豪华的餐厅，嗯、然后当时他们都没有见识过，嗯、哦，就这样一个人就。是。是很有人格魅力、嗯，对，而
1: 且我会发现他就是跟那个《生活大爆炸》里面描述的很多那个科学家特别不一样，就是他是有正常人际关系的，你会发现，就是就是他的社交什么的都非常完善，嗯、社交功能就是不是那种那个因为呃知识过于丰富，然后就好像无法跟平常人打成一片的那个感觉，就是挺厉害的哦。嗯
0: 对，这其实我觉得是一个人。哎，他、嗯、而且他还挺讲究这种做派的。嗯、你看他一直戴他那个帽子什么，嗯、他的、嗯、他的衣服的剪裁什都是很讲究的、
1: 嗯。对，而且我后来看他好像一生都是很喜欢那一身的打扮，就一直都那么穿。嗯，对，而且巨瘦。对，然后你刚刚说到他那个就是<笑>呃，就是家境优渥这事其实我我我一下想到的是那个嗯，就是因为他当时在做曼哈顿计划的。就是执行计划的时候，他其实是向美国政府要了大概二十亿美元的这么一个资金的、嗯，就是一直到最后花了这么多钱。然后包括他，当他想要说我要建一个就是这样一个计划让大家一起努力的时候，哦、我的办法是，我们建一个小镇吧，我们一起在那生活，把所有人都拎到这儿来，然后就是把你们家眷什么都带来，然后这样的话，那个人还那个将军那个。Groves o 就那个格里夫斯问他这有必要把那个亲人也带？他说只有他们在着他们那个科学家们才能好好干活。就是你会发现他的那个、嗯，就是真的是那个非常阔气的，就是出手很阔绰的那种感觉去在做这个事儿、啊、就是是一个特别会花预算的人
0: 。你会发现他，我觉得就是他的那种，哦、我我真的看到他身上啊，啊、嗯，我觉得是有一些天才的成分在。一会儿我们可以往下聊啊、嗯。然后，呃，就像你说的这个小镇的这个，我觉得是一个。我不知道这是不是一个本能的感觉、嗯嗯，因为你后来发现我们国家在进行一些军工建设的时候，嗯、都是小镇，对，都是小镇。嗯、我我不知道他们会就是有没有知道奥本海默这个奥巴曼哈顿计划是如何进行的，然后，嗯、但是后来又发现这样是一个很高效的嗯，嗯，确实，嗯，比如说我们著名的这个 404，、嗯、它其实就是一个小镇的代码嘛。嗯，嗯第二个问题
1: 是，呃。就是关于奥本海默的这个物理学成就到底怎么样？他是真
0: 的是一个，嗯、就是那样的天才吗？他是天才，<笑>因为他里面其实有讲他小的时候、嗯，就是他关于他是一个特别早会的儿童、嗯、这一方面是讲了很多的。嗯、然后其中有一句话，我觉得印象还挺深刻的，嗯、就是他自己其实。很痛苦，关于这件事儿、嗯，他就觉得早会并不是一个特别开心的事情、嗯。他有一次对朋友说：“翻开一本书，然后说，嗯，这些我都知道，这一点都不好玩嗯，这是一种天才的凡尔赛吧、嗯？可能，嗯。但是电影里面关于他天才这个部分，其实展现的还是就是挺符合原著的。这个里面写的、嗯，就是他有非常强大的语言天赋。嗯，就是他里面有讲他是，呃，就是荷兰语的那一块，对对对哦、就拉比本来。打算就是听他用英语来讲，嗯、还准备给别人翻译。其实对对对、啊、奥本海默开始用荷兰语讲、嗯，当时他是刚到莱顿大学六周，嗯，就自学了荷兰语，嗯，他还自学了梵语，对他对梵语的史诗，嗯，非常的嗯、呃、熟悉，嗯、呃，后面其实也有讲他在语言这一块的天赋，嗯嗯、包括他后面其实我们看他将这个语言天赋，呃，遗传给了他的女儿。哦、oh. ，嗯，他女儿其实是有一段时间在联合国做这个关于语言相关的工作，嗯、然后也是非常流利的掌握，好像是六种语言吧，还是多少种语言？嗯，嗯是有这个天赋在的嗯。嗯，然后物理学的成就呢，其实大家就这一块，我们其实可以不展开讲、啊、嗯嗯，因为他的求学经历是从嗯、呃、哈佛开始，然后去建建桥进修，嗯呃，然后后面又去了那个哥廷根大学，然后又回到美国，然后、嗯。然后之后又去了欧洲进修了两年，嗯，然后又回来，就是他其实有很漫长的这个、嗯、呃学术的经历，嗯，然后在这段时间呢，你去搜各种各样的资料，你会发现，他其实呃输出了大量的论文，嗯，而且输出了大量的观点。我觉得最有意思的是，不管是传记还是各种各样的材料，其实对于奥本海默在物理学上的贡献都写得非常详细。大家如果搜的话都能搜到。嗯，那总结来说呢，就是。他会有特别天才的灵感和预判，嗯，比如说他会敏锐的觉得，呃，天体这个地方就是这个电影里有表现嘛，嗯、就是他恒星不断坍缩会形成黑洞，嗯、但当时他没有形成黑洞的这个理论，嗯、他就会指派他一个学生说你去研究这个吧，然后这个学生可能最后就获了诺贝尔物理学奖。啊<笑>、哦，就是这样的事情，在传、嗯、传记里是有几件的、嗯。就比如说他关于这个的启发，然后呃，其他人进一步的研究，嗯、然后就会引发呃，就会得诺贝尔物理学奖。嗯，然后其实很有一个有一个对奥本海默的评价就是说，奥本海默没有耐心在一个问题上驻足太久，嗯，所以他经常开就是打开了发现的大门，然后后来者取得了重大的发现。我觉得这可能是天才的一个苦恼，嗯
2: ，就是他
0: 真的太容易对一个事情感兴趣，嗯，而且太容易在这个里面发现突破点，嗯，和呃，就是他想要做的事情，但是呢，他又没有耐心去付诸于非常繁复的实验和计算，嗯，这个在。电影里也有看到他，其实比如说实验很笨啊什么的。他一直强
1: 调他数学不行
0: 。对，嗯，那这样的话，其实我觉得物理学这个东西，它真的是一个非常包罗万象的。哎，我这么说就显得非常的外行，不过不重要、嗯。就它是一个非常复杂的学科，嗯，它里面肯定涉及大量的这种非常基础的工作。嗯，那你能得到这个，呃，不管是各种奖项的认可，还是名声什么的，嗯、这个是必不可少的。嗯，但是他不愿意去做这个工作呢，所以，嗯。就只能是，对，没有拿到诺诺贝尔物理学奖。哎，我们可以把这个问题往前提。嗯，就是他为什么没有获得诺贝尔物理学奖？嗯，那我觉得就是我们首先就是很多人在传记里也提到这个问题，包括这个电影里面那个斯特劳斯，斯特劳斯就是斯特劳斯，<笑>就是,<笑>是 Strass， <笑>对，就是他也问了这个问题、嗯，就是你为什么没有获诺贝尔物,、嗯、物理学奖？嗯。就是可能大家首先对这个人的评判，这个物理学家成就的评判、嗯、奖项是一个非常容易衡量的这个事物，但是他是不是一个伟大的物理学家，不能只看奖项。嗯，然后关于这个问题呢，在这个书里有一个人来评价，就是说，其实不是说，嗯、呃，就是物理学奖它的获得并不是完全是学术上面的，嗯，其实比如说也有机遇。然后也有一些有
1: 政治因素吧，哎，策略、嗯，然后
0: 运气，嗯，然后可能就是，呃，奥本海默在这个成就上是毋庸置疑的，嗯，但是可能就是他的这个成就，在评委眼里并没有觉得，哎，让我眼前一亮，嗯，觉得可以。赋予给别人了，我觉得这个太正常了。嗯，包括这个物理学，你可能还有一些成就可以具体来衡量。嗯、那文学奖更是这样了、嗯。我因为马上就要颁文学奖了，嗯，就是你写了一辈子，可能有的作者就觉得还差一点，嗯、评委就觉得还差一点点，嗯、那就没有这个奖啊。嗯
1: ，而我感觉这个对他好像没那么重要，哎，重要吗？嗯、哦，好像也就还行吧。但是这个很有意
0: 思在于哪儿呢、嗯？我觉得这个就是一个有点像是我们用来打趣。村上春树的这个、uh, 在专辑里也是这样的，他会写这个人跟奥本海默有什么交集，然后这个人在哪一年获得了诺贝尔物理学奖？ Uh, uh, 我记得大概有好几页都是这么写的， uh, 就是他身边几乎接触的所有的人、uh, 都是诺奖获得者，对，而且包括其中是有他的同事，然后有他的学生， uh, 嗯，但是也不重要，他还是里面就是、uh, 可能是最璀璨的那个明星， uh, uh, 确实，嗯 uh. 然后我觉得。除了他没有 获， 就是 他， 嗯， 其实我更想说的就 是， 他更像是一个领 袖， 嗯， 就是你看很多获诺贝尔物理学奖的 人， 他就是感觉学者的那个气质非常的 浓， 就是那种科学家的气 质， 嗯， 但是他 能， 他是科学家的科学 家， 嗯， 他是研究科学家的 人， 嗯， 他是 个， 我觉得是个领 袖， 嗯。
1: 对，确实，不然我觉得他也是没办法执行这么庞大的计划的。就领导这么这样的一个计划，然后全权落实
0: 。对，真的，我们如果去就是工作，嗯、你带三个人的团队和带五个人团队，我觉得那个感觉都不一样了。嗯、但是他对他就是领导了有呃几，其实涉及几万人的一个项目、嗯
1: 嗯。对，而且他相当于是，你想他来到那个小镇，那一最早去的是带了一千五百人，他相当于就是这个小镇的。呃，镇长，镇长家那个那叫什么警察局局长，就是其实很多都是由他来负责的，嗯、真的是还挺厉害的。嗯，对，然后我刚才会问这个奥帕海默是天才这个问题，就是其实是从电影里面有一个情节，就是他那个就是他跟拉比相遇的那一段，这个拉比来的时候，旁边人就问他，你能听懂荷兰语吗？他说你。呃， 他就是意思就 是， 反正他用英语 讲， 当然是这样的。结果一上来那个就发 现， 奥尔海默就直接上的是荷兰 语， 然后拉比就愣住 了， 然后问旁边人说他在说什么。就是 呃， 我觉得那段就是情节就是安排的还 挺， 其实我当时看的时候是很震惊 的， 因为六周学习一门外 语， 还要用它来讲量子力学。对 对， 我就觉得这
0: 个实在是确实有点超乎我意料的这 种， 嗯 嗯， 而且就我记得书里对拉比和奥本海 默， 嗯 呃， 就是也挺有意思 的， 就这两个人其实是有一点互补 的， 拉比是那种非常勤勉的物理学 家， 嗯 嗯， 然后但是他们做了一辈子的朋 友， 嗯嗯。对，你看，其实拉比拉比的表情，这个演员的表情非常像 Amy 你发现了吗？就是啊，有点有点啊，他那个鼻子，那个对、啊，特别像，特别像他的表情。就是其实犹太人的那个特征还是蛮明显的。嗯，然后拉比就是做了一辈子奥本海默非常忠诚的朋友、嗯，就是奥本海默身边，就是我觉得这可能也是他天才的另一个方面。就除了他很天才的那些大家都能看到的地方，就是他在人际关系上也有很天才的一面。就他身边聚集了各种各样的人。那、嗯、他都能跟他们出得很好，嗯，嗯，这也是非常厉害的嗯，嗯，确实。好，下一个问题，嗯
1: ，对，然后下一个问题，呃，其实也是从那个电影里面有一段情节，就这一段是电影的整个开头，嗯、我觉得这可能是整个电影里面展示的唯一一个会让你觉得，就至少对我来说是这个人很像。一个普通人或者正常人啊、哦嗯，但是也会让你觉得人性好黑暗啊，就是那种有点恐惧的感觉。就是他最早在剑桥上学的时候，其实那段时间他的心理状况相相对来说没有那么好，嗯，呃、然后那个那个呃，加上他其实实验课相对来说做的就是老是出岔子，嗯，然后他就试图毒死他的这个导师，嗯、<笑>对，然后他在这个里面呢是，嗯，那个情节那段是有一个学生给了他那个导师一个绿苹果，然后他趁大家都去上课，他就回来他就在那个教室里往那个苹果里面用那个。针头注射了那个氰化钾。嗯、呃、然后他就走了。结果那个第二天他就清醒过来了，意识到昨天自己做了这件事儿，然后他就感觉疯狂的跑到那个教室，感觉大家想在大家就开开上课之前，然后把那个苹果赶紧给销毁。结果进来的时候，他的导师正在跟他非常崇拜的一位那个物理学家，那个、应该是波尔吧？啊、嗯，对他们俩在聊天。然后波尔拿出那个
0: 苹果，眼看就要往嘴里边塞了，就是这一段
1: 其实还挺惊险的。嗯、哦，
0: 对，嗯嗯、呃，这一段其实我看的时候就也觉得蛮有意思的，因为这个情节就是毒苹果是、嗯。嗯事、嗯、件，对，在奥本海默早期也算是一个非常重要的事件嗯。嗯，它其实里面反映的是奥本海默那段时间的精神状态。
2: 嗯，就是他
0: 其实电影这块表现的非常的艺术啊、嗯，就用各种光啊，嗯、然后还表现他非常混乱、嗯。其实是奥本海默，就是这段时间是他最脆弱的一段时间。嗯，他经历了一个非常非常漫长的青春期，嗯、就是他早年间确实有那个科学 geek 的那种感觉，就是。全身心的投入到呃科学研究中、嗯，然后远离一切的罗曼关系，这这样的、嗯、就亲密关系什么的、嗯。所以呢，他那段时间就陷入了很严重的抑郁症。
2: 嗯
0: ，然后嗯,嗯，这段是他大概多大的时候啊？就是他呃，从他上大学，就是从他上哈佛就开始有了，哦、但是到剑桥这个事情变得非常非常的严重。哦、嗯，首先他到剑桥呢，就是。嗯，他选了很多很多的课，不光是物理学，嗯、其实是比比如说哲学、嗯、法国文学、英语、微积分导论、历史，嗯、还有三门化学课程。哦、啊、还一度考虑学建筑学，因为他在高中时候非常喜欢希腊语，他很想成为一个古典的学者，哦、甚至一名诗人或者画家。嗯，然后呢？他就呃，那段时间就是电影里表现他在做实验，他确实实验这块特别差。哦、但他那个导师呢，其实是他一个非常喜欢的导师，叫帕特里克布莱克特。嗯嗯，这一段就是毒苹果这个事情，在奥本海默的。人生历史里面，其实算是一个有一点罗生门的事件。嗯，就他到底有没有用这个毒苹果给对对对、啊、给他的导师下毒、嗯？对，就是他说的是一种说法，嗯、他说的是注射清生氢化物,嗯氢化物嗯。嗯，但是呢，从剑桥的那个处理结果来讲，嗯，他可能仅仅是比如说弄了一些让他就是导师消化不良的东西。嗯，就可能只是一些药品让他身体不适这种，对，是、哦、不是致死，哦、不是致死物。<笑>对
1: <咳>，因为当时我看这段的时候，其实还挺。呃，我是会对这个事历事件的真实性有一点怀疑的，就对，我不知道他真的就这么干了吗？而且我也难以想象一个氰化物在就是实验室里就是那样搁着，就对对对啊，就不要容易入手啊、嗯。
0: 而且他确实也没有就是波尔、嗯、就是那么戏剧性的，嗯、就是、真的这个苹果落入他最喜欢的物理学家、嗯、这个、嗯，你看这就是艺术家的处理手法、嗯、其实真实的事情就是。他没有成功的读到他的老师、嗯，也没有读到波尔任何的人、嗯哦，但是剑桥大学还是知道了这件事儿、哦。然后就是他爸爸这个时候就做了很大的工作，嗯、去呃各方游说吧。哦，最后得到的结果就是剑桥大学说你可以嗯不开除你、嗯哦，但是呢，就是你必须要去寻求精神科医生的帮助，哦、你必须要去做这个治疗。嗯、哦哦，明白然后他就呃做了很多的治疗。就是找了很多位精神分析师，嗯、然后包括他后来，比如说他妈妈觉得这些都不行，又给他换了一个法国的精神分析师，然后得出的结论就是，嗯，就是性压抑。哦、其实当时是有这样一个结论的，就是、包括这个很早之前其实也有关于他就是在性方面的这个，哦、嗯嗯事情，但是我是觉得可能同时是有这个背井离乡的一些，嗯嗯情况在，包括他又是不太擅长的实验领域，嗯呃。嗯然后可能又是这个性压抑，嗯、可能因为他有一个表现，就是他身边当时特别好的那种发小，嗯，呃，谈恋爱结婚他都会特别不爽、哦。其中有一个朋友跟他说，那个订婚的时候他甚至要勒死人家。就他这个朋友后来虽然觉得他有一点危险，哦、<笑>但是当奥本海默需要他的时候，他还是会来到他身边，而且跟他做了终身的朋友。哦、嗯，然后这就是，所以我是觉得这个呃毒苹果的事件非常抓人眼球，嗯。但是呢，如果你仅仅把它就是理解成一个就是这种呃戏剧性的事件，嗯，嗯又又觉得其实嗯有一点肤浅，嗯，因为它表现的就是奥本海默那段时间非常非常痛苦的一个集中的体现，嗯嗯,嗯。但事实上呢，他跟这个导师真的还蛮好的，而且他这个导师在多年以后，嗯，咳咳是写过一个评论的，就是说这个原子弹的爆炸。并不是二战(笑)的结 束， 而是美苏冷战的开始。哦， 当时奥本海默听完以后觉得懂 我， 哦， 就这种感觉啊。那确 实， 对。然后在这个这个毒苹果的事件是怎么画了一个句 号， 就这个事儿结束了 呢？ 就是他后来呢去 了， 嗯， 就是一个是他进行了大量的精神科治 疗， 然后反而引发了奥本海默对于。精神分析这门学问的兴趣，有<笑>有点意对他开启了他对心理学的这个嗯,嗯,嗯研究，而且他后面就开始就是相当于把自己当成研究对象，嗯、然后做自己的精神分析师，嗯、治愈了自己、嗯，这是第一件事、嗯、第二件事呢，就是他在剑桥学术即将结束的时候，嗯、他跟几个朋友去了科西嘉岛度假、嗯，然后在这个科西嘉岛上，他读了那个嗯。呃追忆似水年华，哦、oh. ，就是这可能是他顿悟的一个元素之一。就是他一辈子其实对于文学都是非常有追求的， oh. 然后这个让他自己就是好像放下这个事儿。但是你你从这件事上发现，就是有一个细节可以看出来，奥本海默那段时间精神状况真的很有问题。就是他在科学家岛上，距离他当时那个毒苹果已经过去几年了，嗯、
2: oh. ，
0: 但是他有一天突然跟那个他的朋友说：“我要马上回到剑桥。”因为我给我的导师下毒，下了一个毒毒,毒苹果、哦，我现在要去处理这个事情。哦、但其实这件事已经过去了。哦、嗯那感觉还是、嗯、有点那个。我觉得有一段时间他的心里确实出了很大的问题，是的
1: 是的哦、出现了幻觉。哦、对。而且，而且，这这段在电影里面其实还挺有意思，因为他在最开头嘛，就整个电影的最开头、嗯。然后当时那个在在电影里面，他就是怎么把那个毒苹果给就是从波尔手里拿下来？就当时波尔已经是就张嘴要咬了，然他上去就给夺过来，然后就说这个苹果烂了，那、嗯、就直接扔到垃圾箱里了、嗯。然后你知道当时我看的时候，我就想，万一有人捡起来吃了可怎么办？那应该把他带走啊！然后就那个时候，就其实就这个想法还在我脑子里停留了一会儿，导致后面的镜头里面、嗯、我还在回忆那个苹。苹果，万一万一哪个那个小
0: 哪个人就是打扫卫生说，哎，这还有一个苹果还不错，然后吃了怎么办？哦、我就是心里还是会,会回忆一下的哦。所以可能这是诺兰一个不够严谨了、哎，但是他可能不追求严谨吧、哦，他就就是、哦、其实为了表现的一个事儿、哦、啊、嗯嗯。对对对嗯，嗯，你看，如果像他真的那个拍出来真实的那种，你说我说他说，嗯，就没有意思，而且要拍很长的篇幅、嗯。对对对，所以那段其实还挺有意思啊、哦。嗯。
1: 对，然后，呃，因为你刚才也提到说，那个他其实有性压抑的成分，嗯，呃，这这个其实如果没有你说的话，你在电影里，我其实很难理解他原来是这样一个人的，因为他在电影里面、哦，呃，相当于就出现了他三位，就是这个跟他有关系的女性，<笑>对，情场高手，对对对对对啊，比如说他的妻子，然后还有他的情人，还有一个就是直到最后才披露出说他们俩当时有私情的这个女士，对。人富吧啊、哦，对对，所以就是其实也下一个问题就很想讨论说，就是奥海马他跟周围的人，他他们到底是怎么相处的
0: 、嗯？不管是他的亲人也好，包括他的朋友也好啊，嗯，他在亲密关系这一块其实还是在专辑里有一定的分量的啊、嗯哦。我们可以看到，就是这个电影里面让人最最初有个印象的就是那个一个很拽的一个女士，就是琼哦、嗯，然后她。他一个，我记得我问了一个朋友，就是你对这个电影有什么困惑吗？嗯、他他就说这为什么这个琼一直扔奥本海默送他的话？嗯、
2: oh. 嗯嗯
0: 。但是我对于这个角色的嗯塑造，我觉得是非常不满意的。嗯，这个就其实回到诺兰这个人身上，我觉得他对于女性，嗯、就是他很擅长写男人之间的那种情谊，嗯，然后男人去解决事情、世界危机的方式，嗯、oh. ，但是他对于女性的观察和塑造是有一定欠缺的。然后在这个奥本海默这个电影里面。琼这个角色，我觉得还蛮典型的表现了她这方面的欠缺。嗯，就是这个这个女士呢，全名叫琼塔特洛克。嗯嗯，她是奥本海默在嗯，就是斯坦福大学，嗯、呃，就是在加州的时候认识的。嗯哦，就旧金山吧？对，哦、没有没有错哈。哦、反正他就是在一个房东的那个派对上，嗯，和他结识的。嗯嗯,嗯,嗯，然后这个女性呢，其实。嗯，大家对于他的这个，从现在看的照片里也能看出来，他是非常美貌的。嗯，而且身边人对他的评价就是像一个古代的爱尔兰公主那样的。哦、那什么浓密的黑发呀，褐蓝色的眼睛啊，什、嗯、么什么，就感觉她很美。嗯，然后她除了美以外呢，他父亲是一个研研究乔叟的教授、哦，所以这个呃琼对于这个文学也是很有修养的。嗯，比如说他启发了呃、嗯、奥本海默对于邓恩。呃、嗯，约翰·邓恩诗的这个兴趣，嗯，嗯约翰·邓恩他有一首诗就是，呃，就是砸烂我的心吧，三位一体的上帝、哦，这个三位一体就被奥本海默用在了那、嗯、那一次试报上面嗯。嗯，然后琼他是有，就是他这个人，大家对他很多回忆侧写，比如说他那种呃怎么开着敞篷车，然后唱歌，你就会觉得她是一个非常有活力的女性。嗯呃、嗯，其实，在电影里，我觉得主要表现的他性格很别扭的这个部分，嗯，别扭又抑郁，主要突出了这部分，我感觉嗯嗯。嗯，但是呢，事实上，他能吸引奥本海默的原因，我觉得首先是他是一个精神，嗯、但他是一个心理学学者。嗯,嗯他最早是对荣格的心理学，就是精神分析派产生了兴趣。嗯，但他后来师从的是弗洛伊德的那个学派。嗯，嗯嗯所以他。做的是这个精精神分析这一块的，嗯,嗯奥本海默就因为这个对他非常有兴趣，同时他又文学上造诣也很高，嗯，同时呢，他又是一个嗯、呃、共产党员、呃，嗯嗯，在那个年代就是像奥本海默和琼这样的进步青年吧，嗯、他们就算没有。嗯，比如说他们可能是对罗伯，特，嗯，就是罗斯福的那个新政很感兴趣、嗯，然后很容易受到左翼思想的一些影响，嗯啊、呃，那穷就比奥本海默更进一步，就是他加入了共产党，嗯，其实他并不是说那种，嗯，就是他自己也说我，我不是那种就是把这个共产主义当成信仰的人，嗯，我受不了他对我的所有的控制，嗯，但是如果不认为苏联的一切都是好的，我就要活不下去了。其实他是有有点把他自己人生的这 种， 呃， 就是变执拗的这些这些投射到他的这个政治理想里 面， 他就用这个来来做一个解 脱， 因为他内心确实是有很很纠结的部分的。哦， 嗯， 然后这 个， 所以因为他自己就很很奇 怪， 所以 呢， 奥本海默的古怪也让他产生共鸣。这个两个人的爱是非常刻骨铭心的。嗯 嗯， 甚至有两次都走到了。订婚的这个地步，嗯嗯，所以并不是，就是我觉得在电影里表现的他们俩很像是那种露水情缘，是的，就是、以肉体为主的这样的，嗯、其实并不是。
1: 嗯，对，而且其实电影里面那个这几段关系有没有可能就主要他他这一段就是他和琼的关系，嗯、还有他和那 Kitty 就他那个老婆的关系、嗯，这两段是交叉表现的。对，对所以是看的时候，第一遍看的时候稍微有一点奇怪，就是对你会觉
0: 得他游离于两个女人之间。哦、对对对
1: 对对哦，但事实
0: 不是的，就是他跟琼的这个关系，嗯、呃，就比如说他这个扔花的这个情节吧。嗯呃，在电影里表现的像两个小情侣的调情，嗯，但事实上呢，我觉得是因为穷，他本身有这个共产主义的这个思想，嗯、然后他也见识了很多这个工人的这种苦难，嗯、哦，他是很心系这些无产阶级的、哦。那么送花这个事情，他是很小资做派的，哦，所以他扔花并不是说他是一个奇奇怪怪的女人
1: ，哦，所以他其实是他就不喜欢那种所谓的布尔乔亚情节是是，是吗？对，他、就是、是
0: 真的不喜欢他，然后。他扔，而且他也不是每次都扔，因、oh. 为因为他这个书里面就写了一次， oh. 但是他把它表现成每次都扔，不是很有这个戏剧性嘛、嗯？嗯，然后呢，他他就是跟奥本海默的关系既疏离，然后又亲密，然后他经常会做出有一点伤害奥本海默的那种行为、嗯，比如说就是那种你来了就是让他走，嗯、或者是就是随随时就召唤他这种，嗯，最后是他自己做了一个很痛苦的决定，嗯、就是他。拒绝了奥本海默的求婚，结束了这段关系嗯。嗯，但在电影里很像是奥本海默结识了别的女人、嗯，然后琼还觉得很痛苦，就他俩还是还有那个沙发上的那个戏
1: 、哦。是的，所以这段在现实里是没有的，是吗
0: 是？对，没有的，因为我觉得啊，这这话说出来，在现在的互联网三观有一点不正，就是琼做出决定是因为她觉得可能不能再不能就是再跟这个人缔结婚姻关系。嗯，但事实上，对于他们。是否还要继续联系？是否有肉体关系？是否有性？对于他们来讲，并不是一个很重要的事情。哦，我我有表达清楚我的，嗯，我的我的意思就是说，穷拒绝他的求婚、嗯，以及不想跟这个人再有这个呃恋爱关系，嗯，是因为。他可能想对这些做一个了断，嗯，就是我不会跟他结婚，嗯，但是我是否还会跟他是情人，他们并不在乎这种，嗯，就是说，
1: 其实的意思就是说我明确知道我不想跟你结婚、嗯，但是是不是要做情人，我可以
0: ，对、嗯，嗯，就是完全在看我的心情，对，对所以,可以这个事情会不会让琼就是那么痛苦的表现出那个沙发上那一段戏、嗯，我觉得可能不会，因为至少在那个时候不会，嗯，嗯然后呢？还有一个点，他并没有表现出来，就是琼其实自己发现他有同性恋的倾向，嗯，而且他身边也有很亲密的那种，呃，女性伴侣，伴侣嗯,嗯，但是在当时的弗洛伊德，弗洛伊德的。学派看来，就是同性恋，它是一个病理性的，嗯、它是需要矫正的，嗯、所以穷他说，当时他找到一切他能找到的猛男来发生关系、哦，就是其实你想，他的痛苦的根源可能是这个、嗯
2: ，并不是
0: 说他对于奥本海默这个人，他又怎么样认识、嗯，而是他明知道自己是个同性恋，嗯、但是他要去矫正这个行为，嗯、他一辈子也没有。真的出轨，更多的是自我认同这部分。嗯、对对对、嗯，然后这个书里面关于这个女性的最后的自杀，嗯，就是也表现的还蛮，就是因为她确实有个阴谋论，就是她可能是他杀，啊、哦嗯，就所以你看她有个画面就非常快的，就有一个手，对对对，好像
1: 嗯，是的是，我也记得那个
2: 。对他其
0: 实是在暗示有人有人杀了琼，但事实上呢，嗯、他可能更就是更准确的是一个自杀的行为，嗯，因为他当时留了一个。就是遗言，嗯，就这个、嗯，他的自杀和他的遗书是被他父亲发现的，嗯，他父亲在敲他的房间，发现没有人回应，然后就爬窗户进去，嗯，但他女儿已经溺死在浴缸里了，嗯，这个时候他父亲做的第一件事就是开始翻箱倒柜，把所有的穷的私人信件和照片，嗯，都给他烧了。他他是为啥要这样我猜就是他在里面可能是写到了什么，比如说他的。我也不确定，因为他确实都已经烧了嘛、哦嗯。然后之后他报警，报警的时候已经过去了，就是好几个小时了。嗯、然后他也跟警察说，这个烧的就是私人信件。嗯，可能现在回想起来，父亲可能还是出于保护女女儿名誉的，他可能撕掉了一些，嗯、比如说他的呃跟亲密的人的一些话呀、嗯，或者是他的一些政治向的，因为这可能会影响到他。
2: 嗯嗯嗯
0: 。但是我们看这个穷的遗言啊，他是这么写的，他说一切都令我感到厌恶。致那些爱我和帮助过我的人，嗯、谢谢你们给予的爱和勇气、嗯嗯。我想活下去，想去给予，但不知怎么的，我感觉动弹不得。嗯、还有一句话就是说，他说：“我想我这可能这辈子都是个累赘，所以我至少可以减轻些别人的负担，嗯、把一个瘫痪的灵魂从这个战斗的世界带走。嗯”他是定义自己是一个瘫痪的灵魂。灵魂嗯,嗯，然后这个。这个他的自杀确实发生在他和澳门海默最后一次见面之后不久。嗯，然后当时奥本海默得到这个消息以后，电影里表现的非常非常痛苦,、嗯痛苦哦。事实上他也是很痛苦，但我不确定就是说他的妻子在里面有没有起到让他振奋的作用。嗯，然后他反正，因为他就是对于奥本海默来讲，他不能继续跟琼见面，因为奥曼哈顿计划，他在这个整个执行过程中是。很忠于自己的国家的、嗯嗯，但是穷代表的是另一种思潮，嗯、那他这个是有一定风险、嗯，但是同时他又之前就感觉到，如果呃穷的这个状态，如果他能持续见面的话，他可能不会这么快的自杀，嗯、所以他肯定是自己有觉得负有那个责任的。嗯，然后传记作者对于这件事的评论，他就说琼是曼哈顿计划的第一个受害者。嗯，他是这样来评论
1: 的。嗯，这个、嗯对，因为电影里这段、嗯，呃，就这段情节，其实还是相对来嗯，我后来回忆了一下，是最打动我的一段情节。嗯嗯，就是尤其是那个，嗯。嗯，就是当那个奥本海默知道穷自杀之后，嗯嗯，然后他因为他不是很喜欢骑马嘛，在这里面、嗯、他经常会骑马到那个山上跟那个他妻子两个人，所以当时那个那个镜头紧接着接到下面，其实没有说那个里面具体的情节，嗯、就是说只是说他接了一个电话之后就消失了，然后他妻子骑着马去那个他们以前经常去骑马的地方去找他，然后当时那个奥本海默已经就是痛苦的就躺在地上，就是蜷缩在一起的那种。其实，在我看来，就已经退行到婴儿的一个状态了，就是像小孩儿似的那种了、啊嗯。然后他妻子那那个时候，他妻子第一次让我觉得这个女的真厉害。<笑><笑>对，因为那个当时，那个他妻子把他从地上拎起来，他就问了一下他大概怎么回事然后他其实我觉得他从那一刻应该就知道他跟那个穷之间的关系了，嗯、因为他就讲说、嗯、他之前问我能不能陪他、嗯，就是那个穷。然后我说我不能陪他了。然后现在他死了，然后他妻子就。嗯双那个双手拎着他那个衣服就把他拎起来了，然后就说说那个就这儿所有的人都指望着你，你必须把自己马上修好。嗯嗯嗯、而且我记得他那个英文就那那个英文，我可能不太确认了，就是好像是 “put you back in in pieces”， 就是把你那个、哦、把你那一片一片都、啊、都,都给我整好了，就是那种、个啊哦。我当时觉得这这个词写的特别特别好啊，啊、嗯，然后那个那个时候就让我觉得特别感慨。然后紧接着他回到那个工作。呃，就是工作地的时候，就是泰勒，就是其中一个计算的那个人。然后他他好像是是那个、时候
0: 他好像设计出了氢弹还是怎么的，就是他计算说要能点燃大气，嗯嗯那块吧。
1: 对，然后就是就是其实泰勒跟其他人发生了争执，嗯、然后这个时候他已经就是说我不干了，我要走。然后他还得马上站起来安抚这个所有的人。哦，那个时候我就就是真的是有一种。就是让你说，就是这这是只有领导者他才能做到的，就是在那个面对你的属下出乱子的时候，你必须马上回到工作当中去，嗯、把你那个不管多痛苦的那个思想压抑下去，对，都必须放到脑后。然后那段，我当时真的觉得，就这个男的真是太厉害了，嗯嗯
0: 。然后我们刚才其实就提到他的妻子嘛，嗯、那接下来就可以聊聊他妻子这个。嗯，亲密关系、嗯、这一段就是很有很有意思，我觉得妻子真的、嗯、就是这个传记的排版也非常有意思，嗯、就是他这一篇就是这一这一张我记得开始先放了几张那个基地的照片，嗯、就是他这个女儿啊，嗯、就是他他妻子和他呃有年轻时候照片，然后有跟他们孩子的照片，嗯、然后再翻过去就是他这个穷的照片，嗯，所以你就是一开始很困惑说，说嗯，这这个到底哪个是就是。那个是基蒂，你明白吧？就是一开始你看看照片的时候，就是这个女女人在前面，但其实这个讲述的过程是琼在前面、嗯、哦，就是有有一点这个差异性。这个里面讲的最有意思的是，就是、说如果琼看起来像是一个爱尔兰公主，然后其实基蒂是一个真正的货真价实的公主，
2: 嗯
0: ，就是她是一个，她家有德国皇室的。血统、哦，有那种封封号的，算是对，而且他跟什么、哦，他妈妈跟维多利亚女女王就是亲戚那样的、哦。他们后来就是，呃，我记得书中写，他和奥本海默去见了是比利时的王室吧，这个就是他的亲戚嗯，嗯，他是有这个很尊贵的血统在的，哦、嗯嗯，但是他在。认识奥本海默的时候，他其实还是在一段婚姻里面。嗯，然后最有意思的是，就是你当时看这个书的时候，他写的是认识了一个已婚女性。
2: 嗯
0: 、哦，结果这已经是他第三段婚姻了。哦哦哦，就是你会觉得、KD、是吧？哇塞，我觉得这个女的非常有意思。就是他第一段婚姻是非常冲动，就很年轻的时候他就嫁给了一个艺术家、嗯，后来发现他是个同性恋，嗯，然后就结束了这段婚姻。嗯，然后第二段婚姻呢，占领。嫁给了一个共产党员，然后这个共产党员呢、嗯，其实在这个过程中，他们俩的婚姻就非常的现实，就是他们一开始是因为梦想在一起的，
2: 嗯
0: ，后来发现太穷了，嗯，过不下去了，然后他、嗯、他无法接受跟这个男的过苦日子，他就分开，嗯、分开以后又发现我真的很爱他，他又想和好、嗯，然后这个时候呢，就西班牙内战就、呃、开始、哦、爆发了、嗯，然后这个男人就选择上战场哎、呃，上了战场、嗯，然后上战场的时候呢。嗯、呃、，Kitty 又觉得他又很想他，于是呢、嗯、就说好了，我要去西班牙跟他会合。然后这个这个男人在西班牙战场上其实他是有一些争议的，嗯，于是他为了证明自己的勇气，他就从他的战壕里面第一个冲出去，结果他就立刻被子弹射中了腹股沟、嗯，就死了。嗯啊、呃，当时他就 Kitty 就成了一个。共产党遗孀，嗯，回到了美国嗯，嗯，然后在美国呢，她这段时间也很痛苦，嗯，于是她就嫁给了她的第三任丈夫、嗯，这个就叫哈里森，嗯嗯，她嫁给他呢，是因为她当时非常的空虚，然后需要安慰、嗯，而且这个男人呢，没有任何的，比如说政治倾向啊，或者是冲动的艺术什么，嗯、他就是一个能给她慰藉的人，嗯嗯，就嫁给他了，嗯，所以你看，她其实前三段婚姻。都不是特别理性的选择、嗯，就或者反正就是有很冲动的部分在。嗯、但是他跟奥本海默的相识或者说他们的恋情开始也是很不道德的，因为当时确实他在婚姻里面，嗯、然后他们俩就因为酒会认识了，然后就就在一起了、嗯，而且当时就是奥本海默邀请他们两个人去那个他的那个呃西墨西哥州那个产业，
2: 嗯
0: 、然后结果这这个女人自己去
2: 了，嗯，嗯
0: 然后。就是其实心照不宣的，嗯，然后两个人就发生关系，然后就怀孕了、嗯。怀孕的时候，那个在书里也是这么写的，就是，呃，奥本海默给这个哈里森医生打电话，告诉他他的妻子怀孕了。嗯，然后于是这个男两个男人达成了共识，他们都认为哈里森和基地应该离婚，然后奥本海默就可以娶她为妻。整件事都处理的克制礼貌。嗯、哈里森告诉，就这这是一个事后的，就是，嗯，呃。美国联邦调查局关于这个事儿，就是自询问了这个哈里森，然后他就说，他跟奥弗海默夫妻仍保持着良好的关系，因为他们对性的观念都很现代。嗯，其实你你回想起来，这就是一个在那个时代，就是美国那个时代，其实各种思潮是非常非常冲击力很强的。嗯、哦，在这里面，其实性反而是一个就是大家最不在乎的一件事了，可
2: 能
0: 是。嗯、所以这个一开始他们俩的关系就这样开始了。嗯，然后。其实婚后真的是蛮甜蜜的，但是你会发现，就是这个女性她的精神状态也不是特别的稳定。对，虽然她在电影里这一段表现的真是非常的坚毅有力，嗯，但是事实上她就是一个非常脆弱的人。嗯，她本身是，嗯、呃，其实是植物学家，就她在这一块很有自己的想法。嗯，但是呢，因为要成就奥本海默，她其实她自己是。被他的光环呃光环给淹淹淹没掉的一个人、哦嗯，所以他其实在那段时间是很痛苦的，嗯。然后他们在那个小镇里面，比如说他经常就是很多人都在写他有酗酒的这个情况，嗯嗯。然后而且这两个人呢就可以不吃饭，比如说他邀请朋友在家里，然后就开开非常好的酒、嗯，但是不做饭，然后就是感觉他俩一直可以不吃东西，嗯，嗯很奇怪的一个状态，哦、嗯。嗯不吃东西确实不太行，我觉得就是他可能有的那种烦躁的感觉也是跟这个饮食很有关系的。哦嗯、然后在电影里其实表现的比较明显的一个点是关于孩子这个关系的处理，嗯、就是他生完孩子明显就是有我觉得他有点产后抑郁、产后抑产后抑郁的这个情况、嗯嗯嗯。然后当时就是厄温海默，就是他生下那个孩子，你看到那个场景，就是孩子在那哇哇大哭，然后他不管。他就在那喝酒，喝酒、嗯，然后他还问奥普海默下班就是要不要喝,、嗯、喝一杯，嗯嗯、奥普海默就说你不用去管我孩子嘛，立刻他就崩溃了、嗯嗯，其实那个时候就是他的抑郁很,很重，奥普海默去拜托了他那个朋友希瓦利埃，
2: 他
0: 、嗯哦、说你能不能帮我养这个孩子？其实那个孩子才两个月、嗯，就是因为我生过孩子，所以我就知道两个月的婴儿他是一个非常非常脆弱的情
2: 况，嗯、
0: 他就相当于把他托付给了别人，嗯虽然是很值得信赖的朋友，但你能想象我把来来两个月就给你吗
2: ？对，其实
0: 很
1: ，而且我当时特别震惊的是，他朋友竟然就同意了，而且收留了他。哦、我觉得他朋友真的太好了
0: ，对，真的真太厉害了。然后他们俩就去骑马去了，嗯、哦，就是他们就回到新墨西哥骑马，嗯、然后让他的精神状态其实也也有比较好转的这个情况在、嗯，但是酗酒基本上就是伴随了这个女性的一生，
2: 嗯
0: 。然后我看奥本海默身边的朋友，除了对他这个评价，就是其实还蛮了，就是极端的。嗯，一方面就觉得他是一个非常坚强的人，
2: 嗯
0: ，就对他很正面的评价，就像电影里表现出来、嗯、他对奥本海默这种关键时刻的这种支持支持、嗯，然后还有听证会上他出来很睿智的那种、嗯、对那个发言。嗯，但同时呢又说就是他这个酗酒就让他成为另一个很奇怪的人，然后这后面其实有一个非常有意思的故事，嗯，就是他们俩那个时候已经就是都。曼哈顿计划已经结束，听证会也结束，奥本海默就是回归了一个正常大学教授的这个生活。嗯、然后他们就去那个一个小岛上定居，哦、建造自己的产业、嗯。当时他们是从一个就是这个岛的一个人手里买了一片买了一片地，来建自己的房子。嗯、但这个房子就是他需要建一段时间嘛、嗯，然后在建的时候呢，这个奥本海默有一次就给这个邻居打电话，他说我们要过来住一下，嗯啊。嗯就是正常说，就可能以为住两三天，结果他们住下就不走了。嗯，然后这个给这个邻居就造成了非常大的困扰，因为这个他们的作息就是，比如说睡到中午，然后下午开始活动、嗯，然后这 Kitty 会喝酒喝到深夜，嗯，而且他喝酒会一直在那个呃，就是这个。茶水间找那个冰块儿， oh. 就是哗啦哗啦哗啦哗啦，就是其实你你如果是个正常做新人，你会觉得非常的痛苦。嗯，于是这个女主人有一天忍无可忍的冲出来，对着他说：“他说那个呃，整夜都在喝酒的人不需要什么冰块，你回到房里去，关上门，死都不要出来。”嗯，然后这个 Kitty 对她的这个反应是，她看了她片刻，然后用尽全力把手电筒砸向这个<笑>叫 Nancy 的这个人。<笑>然后这个手电筒把他的呃这个女主人的脸颊擦伤了，嗯、然后女主人狠狠的抓住了他的肩膀，把他推回去，把门给锁上了。嗯，嗯然后后来就他们就走了，嗯、直到奥本海默一家终于在八月中旬离开了这个地方。嗯，这是他们矛盾的开始。后来奥本海默其实跟小岛上其他人都处的不错。但是这这一家人的矛盾就这样解下了、嗯。然后这个女主人还会就是比如说在那个海滩上插那种属于私人领地这个事儿，她就是用来膈应 Kitty 的、哦，她不是说真的怎么着。但是事实上呢，他又说，他说其实我心里是很喜欢和尊敬这个 Kitty 的、哦，因为他他对他的评价就是，即使在他最糟糕的时刻，也没有表现出一点点的狡诈。他像小狮子一样勇敢哦，为对自己人非常的忠诚，嗯、反而他觉得奥本海默是个非常虚伪的人哦。嗯，他举的例子就是在那个奥本海默不是一直推行就是这个核公开化嘛？嗯，但是他其实在那个广岛核实验的纪念日那天表现的就是其实还是挺得意的，觉得自己是做了一个大事件、哦，这个就让他的邻居觉得非常的看不上。哦，嗯，对，其实关于。这个女性其实我们可以说还有很多，因为她们的故事很多，哦、包括她在听证会上。对，那段那段戏是整场里我最喜欢的了嗯,嗯，觉得特别就是很机智的一个人啊，而且很有魄力。嗯，嗯对。然后她这里面其实有一个情节，就是在电影里，她不是对奥本海默和他的律师说：“你们都太绅士了”吗？嗯，其实这句话是奥本海默当时的秘书说的。哦，说你们都太绅士了，这样是不行的。然后。嗯，奥本海默当时选的那个律师，其实就这块延展开来说吧，并不是一个非常擅长于停、庭、嗯、辩的。嗯、哦，所以呢，他有的时候确实失去了一些机会。嗯、哦，然后让奥本海默，比如说他给奥本海默留了太多时间去应对这个交叉质询。嗯，然后有的其实你是可以打断以及不回答的，嗯、但是奥本海默没有，他选择默默承受这些痛苦。嗯。然后，但是 Kitty 在这一段里面，他表现了一个像是很有法律素养的人会做出的反应，他、嗯、会钻空子，他会绕圈子，嗯，他会反驳，哦，啊、呃，总的来说，他就是没有落入到敌人的圈套和陷阱
1: 对，是的、哦，嗯。但是后来，我觉得那个 Kitty 后来说了一句话，嗯，就当时我其实对那个奥海莫之所以。就是在那个庭审上表现的那么就是甚至有一点懦弱，就是有别的理解。就他说那个
2: ，嗯，我看
1: 一下那句话。他说他妻子问他，他说你有没有想过，就算他们对你各种折磨，世界就会原谅你吗？嗯嗯,嗯、哦。对对对，我当时就觉得，就是一下就明白，说也许就是过去那个冤假事情，可能对他伤害太大了。他就觉得，嗯，他需要承受一些就是伤害，然后才能缓解他内心
0: 那种愧疚感。对他其实是在通过这个过程来赎罪。嗯，对对对啊，对。然后这个其实这个女性的这一部分，我们呃妻子部分就到这里吧。嗯。然后更详细大家可以看书，因为书中有很多鲜活的例子嗯。嗯。然后第三个呢，就是其实这是一个他的情人，就是这个叫露丝·托尔曼。嗯嗯，这个是他其实刚到加州伯克利的时候就认识他的丈夫。嗯嗯，她、呃、的丈夫叫理查·托尔曼吧，反正就是他的一个好朋友。嗯，其实他们俩的关系非常亲密。嗯，然后也合作了很多事情。嗯、呃，他跟托尔曼夫妻的关系是非常好的。嗯，但是他后来跟这个呃妻子发生了一些关系。其实从他的呃就是我们刚才讲的背景里面能看出来，他为什么选择这个人做他的情妇。哦，首先他是一个非常美丽的女性，这个毋庸置疑了。哦、其次呢，他是一个临床心理学家。哦、oh. ，然后他又比奥本海默大了十一岁哦， oh,
2: 就其实完全符合套
0: 子都上了。对，他又对心理学很感兴趣， oh. 然后又有医生的恋母情节。哦、oh. oh, ，就是呃，其实这个就在插播一句，他在电影里其实有一个没有表现的。就是他为什么选择在新墨西哥州，首先置办了自己的那个产业、嗯、小房子、嗯，其次就是他为什么把那个曼哈顿计划定在那里、嗯。其实原初也是因为他第一次去墨西哥州的时候就被当地的一个女农场主深深吸引了。哦
2: ，然后那
0: 个女性应该当时也比他大十几岁嗯。嗯，所以他后面对这些都有一些投射在、嗯。嗯，好，那么。女性的关系其实是这样，嗯、然后同事、老师和朋友这一块，我觉得就不展开了。其实你从电影里，我觉得这块表现得非常好。对对
1: 对，它里面几乎跟每个人的那个交集、嗯，包括前面有的人对他的那个崇拜、支持，到最后庭审的时候的一些变化，其实都表现得蛮明显的
0: 。嗯嗯，就是会有一些人始终的站在他身边，而且其实他人生就是奥本海默这个人吧，嗯。就是我觉得世界上真的没有一个始终如一的人，嗯、他其实在很多世界上会有自己的摇摆，嗯嗯，他也并不是一个就是从始至终就是很正直的所有的方面、嗯，他肯定是有自己的一些考量的。嗯、但是你会发现，其实他还是就是他身边的朋友还是大部分就是大比例的还是非常认同他的，嗯、哪怕那些记记
1: 团结在奥本海默周围，
0: 哎、<笑>对，就是哪怕那些可能受到了奥本海默。伤害的人啊、嗯嗯，但是你是不是对里面某某一些同事还是蛮有印象？就是那个，就是拉比，其实我也
1: 很喜欢，因为他从我之所以特别对他印象深，就是那个他不是当时奥本海默想邀请他一起来那个，就是洛斯阿拉斯。研究那个原子弹的时候哦哦，他就是说他不希望那个物理学三百年的成果就变成了一个大炸弹，就大概是这样的词儿吧哦。哦，我当时最，嗯，这个人很有先见之明，他非常睿智。啊、嗯嗯，对对对，啊、哦，然后一个是这个，但是最后其实那个谁还是劝动他了，我感觉，嗯、包括他最后他其实从来没有嗯走向他的对立面。嗯，然后另外一个我自己，我个人比较喜欢就是那个劳伦斯，嗯嗯，就是他当时刚到那个美国大学教那量子力学，就班上只有一个学生的时候，然后当时这个劳伦斯正在建这个，这算是人类历史上第一个吗回旋加速器？哦，嗯，对，然后当时那个他们俩友好的打了招呼。我之所以对劳伦斯印象特别深，是因为当时那个其实奥本海默是很关心那个政治的，就是包括因为他当时会参与那种工会的活动什么。对。然后，但是劳伦斯就是第一个，就是呃，在我看来，当时他是至少在电影里表现的，我感觉是非常就是作为一个朋友提醒他，你不要离政治那么近，不要把政治带进科学研究。呃，然后也是最早提醒他，你是可能被监听监视的那个人。嗯。所以当时我对他的感觉很好。嗯，但是在那个电影里的听证会，其实他最后也被请去，呃，就是作证啊、嗯。而且他当时表现的对那个对奥本海默不是很友好，就是因为他被告知说奥本海默跟另外就是刚刚说那个露丝，嗯，有这个所谓的不伦关系啊、嗯嗯。然后当时气死了他是他朋友，对对。对劳伦斯表表示、嗯，哎，就当时他那个镜头，就是他呃走到那个走廊上看了一眼，奥普海默他没有也没有过来打招呼，就转转身走了。嗯嗯，对对对，所以我的那个时候就也有一种很很。很有意思的感觉，而且其实有个题外的话，就是我没有认出你就是那个乔什·哈奈特，
0: 对，我也我也没认出来
1: ，他就是因为以前他不是很年轻的时候，其实还挺瘦的那种，嗯，所在那个里面就很,很壮，对，很壮，
0: 然后我才第一次意识到他那么高，嗯，哦，对对对，对，正好这两个人，我觉得可以简单的说一下，嗯，呃，在拉比，拉比其实始终没有加入到这个项目，他是做的是科学顾问，哦、嗯。哦然后，呃，他确实当时说这句话，就是这个三百年来物理学的这个结晶，是我觉得是一个非常睿智的话。而且以奥本海默的学术素养和他的积累，嗯、这句话本来是应该他意识到的，嗯、就是他应该很敏锐的意识到、嗯。但是当时因为二战的这个形势，嗯，然后以及他可能对于纳粹的这种迫切。的这种心战胜纳粹迫切的心态、嗯，导致他其实失去了这样的判断、嗯。但是拉比即使如此，他其实还是一直在支持奥贝海默、嗯，而且里面其实电影表现的劳伦斯就是被阿比的那个拉比的那个眼神给逼退的嘛，就是拉比看了他一眼，嗯、然后劳伦斯转身就走了，对，没有作证，嗯然后回到劳伦斯这个人，我觉得还蛮有意思的，就是他其实确实在奥本海默刚回到美国任教的时候，他们俩是紧密的联合在一起。嗯，他当时不是那个负责辐射实验室嘛？嗯嗯然后两个人是有那个合作关系的、嗯，而且后来也确实是，呃，可以说奥本海默进能统领这个曼哈顿计划，也是因为劳伦斯，其实他确实已经跟政府在合作了。然后就像你说的，他其实在提醒奥本海默不要那个什么。嗯，但是我。后来其实看书里面所有的这两个人之所以后来能真的分道扬镳，嗯、肯定不仅仅是因为一个就是朋友的这种桃色事件、嗯哦嗯，其实早年间呢，就是劳伦斯他一直在致力于建造更大的加速器，嗯。更大的这种对撞机，嗯，然后他就需要很多钱，嗯、哦，于是呢，他其实也他也是个项目经理，不光做研究，哦、也要筹款，嗯、哦，然后他筹款往谁往哪儿筹呢、嗯？肯定是就是那种财团啊、嗯，或者是政府机构啊，嗯，所以他他在这个呃伯克利校长的带领下呢，其实是呃去跻身上流社会，跟这些人都有很深的交往，嗯、哦，然后呢，这些人基本上都是保守派的，嗯、在政治这一块保守派。嗯嗯所以慢慢的，你想，你身边全是这样的人，而且你还要接受他们的资助，嗯，所以劳伦斯其实也就慢慢接受了他们这种政治观点。嗯，嗯当时奥本海默是对于就所谓的政治啊什么这个财团都离得非常非常远的，嗯，所以你看，就是能明显到一个相对比较进进步的，呃，然后后面其实奥本海默。发展他就是自由主义的代表者
2: 、嗯，然
0: 后另一个就是保守主义的代表者。嗯、那这两个人他势必是会有分歧的。嗯嗯，其实感觉政治倾向上就有区别啊。对，然后在这个也是诺兰一个艺术加工啊，就是他并不是说真的走到了那个走廊然后才回去的。嗯，他就一开始很呃跟斯特劳斯。这个名字是，他跟斯特劳斯说：“我可以作证。”然后我、嗯、他的证词什么都定了、嗯。但是呢，他在作证前一天晚上跟他说：“不行了，我肠胃炎。”嗯然后斯特劳斯就说：“你是个懦夫。哦哦哦”嗯因为这个确实你没有办法知道他是真的犯病了，嗯、还是他就是
2: 不想,不想了。
0: 嗯，因为确实两个人不管怎么样、嗯，不管有什么证件上面的区分，他还是亲密合作过的战友。嗯。嗯这种男人之间物理学的这个情谊还是对吧？嗯
1: ，对。然后说完了这个前面的奥布海默跟他的这个三位女性，呃，算是恋人吧啊，对。然后接着是同僚。那接下来我们可以说说奥布海默和他的家人的关系啊，对。因为其实我最开始会去看奥布海默这个电影，就是或者想要去看，是因为那个。有一天，我突然间看了一篇文章，是讲奥本海默的女儿的。嗯、哦呃，他就是讲，因为以前只知道这个人嘛，就是知道他是所谓的原子弹之父，但是具体他、啊、是人生发生什么故事，我其实没有那么好奇。嗯，啊、呃，对，然后当时这篇文章是讲的，就是说，呃，奥本海默的女儿在他去世之后五五五年，反正在他三十二岁的时候，嗯，三十二岁的时候就选择了自杀。嗯嗯，然后他们就开始去梳理这个女孩一生都经历了什么，然后发现她人生的资料少得可怜，嗯，然后他们就在这个双常线的资料里去复盘一下她的人生到底都经历了什么。这样，我当时看完那篇文章之后，我其实还，嗯，就是还挺挺打动我的。然后因为就是这这不是涉及到我最近一直在学那<笑>个心理咨询师的课嘛，然后就突然间就有一个。就是感觉原生家庭的这样一个案例就摆在面前了，我当时就想我要看看这个他的这个父母到底都是怎么一回事啊，然后我才决定要去看
0: 这个电影相关的东西啊。嗯、哦呃，书里其实关于子女这块确实也是一部分，嗯、但是因为我看的有有点忘却了，嗯，但我的总的感觉，哎，如果我们现在非常武断的说，其实我我可以认为他他们两个都不是很合格的父母，
2: 嗯
0: 嗯，因为。就是人确实也很难做到面面俱到嘛。比如说，我又是一个伟大的物理学家、嗯，我又是一个对孩子非常尽职尽责的父母。嗯，你时间就那么多，对吧？嗯、你做了这样的事儿，你肯定要放弃什么。然后我觉得孩子就是被奥本海默和 Kitty 放弃的。弃嗯、哦，对。你看，从刚才我们说能两岁就把婴儿托付给朋友，两个月啊，两个月,、呃两个月哦，两个月就能托付给朋友，哦、这个。是很难想象的、嗯，而且我记得我在怀孕的时候，咱俩其实就交流过，有一些孩子他可能就是你怀孕时候的行为，嗯、包括他在很小很小，比如说可能一岁之前，嗯、甚至是你怀着他的时候，哎、嗯，你以为他不知道，其实他会感受到很多事情的，嗯嗯,嗯像他们就是缺乏了这个最早期的跟孩子亲密关系的对,、嗯、对建立、嗯，那么其实他们的儿子就是彼得一辈子跟他们关系都很疏、嗯、疏
1: 远啊，对。嗯
0: 然后他最后也没有从事物理学相关，他最后就是在他叫什么佩佩、嗯、什么连，就是他他呃西呃新西墨西哥州的那个荒原上的小窝，嗯、他一辈子就住在那儿。然后那个、嗯、呃好像是应该是从从事的应该是跟什么汽车维修相关的，就是他不是一个学者。哦、嗯呃，像这次他应该现在还活着，因为他这个传记作者还采访到他了。哦、嗯，然后他的女儿呢是。挺可惜的，因为里面其实他女儿跟妈妈的关系还挺矛盾的，嗯，一方面又非常的亲密，嗯
2: 、一方面有
0: 的时候这个妈妈还会有一点打击女儿什么的，嗯，嗯然后到他成年以后呢，其实就是，嗯，哦，先说他儿子吧，我我、嗯、不好意思啊，我我刚忘了一个情节，就是我记得他儿子当时。在那个奥本海默听证会的时候，嗯，还跑到楼上在黑板上写下了，就是大概意思就是那些人都怎么怎么样的、嗯、那样的话，嗯，所以就是其实子女对他们还是很很依恋的，嗯嗯。但是他的这个女儿呢，就我没有太多的印象了，说实话，嗯。但是我有有几个事件我是非常印象比较深刻的，嗯，就是首先他呃职业不是特别的顺，
2: 嗯
0: ，然后后来他是找了一个就是联合国的那个。有跟语言相关的，三
1: 语翻译，嗯、我开始、嗯。
0: 对，但是他这个工作好像也没做多长时间，对然后也不做
2: 了
0: 。嗯,嗯然后有一个情节就是，奥本海默的那个骨灰是装到坛子里面，嗯、沉到他们居住那个小岛的一个就是峡峡，是峡湾还是什么，嗯、就是就是沉下去的。嗯。然后后来五年以后、嗯、，Kitty 死了，他也是同样处理的自己的骨灰。嗯、然后有一次，他女儿就在那儿游泳。就在那个附近，嗯，然后他就是想自杀，嗯，但是他后来不知道是看到骨灰还是感受到什么，嗯、然后好仿佛就汲取的力量一样，然后又回来了，嗯，但是最后还是自杀了，嗯，
1: 嗯对，嗯、哦，哎，其实说到这，我有一个那个。就是问题哈，就是因为我这里我查到那个资料是，他其实是很想在那个联合国做那个三语翻译嗯嗯，但是他当时最后，因为他也需要那个安全许可，哦，没有，对对对，但是他、这个、因为他爸不是就没有嘛，所以他其实相当于家人连坐，他就也没有，嗯哦、嗯，然后我就很好奇那个安全许可到底是什么呢
0: ？我猜就是能接触到一些最核心。
1: 机密的材料的,的，对,的对、哦，你
0: 看那个里面，哦、记得我记得当时斯特劳斯不是利用几个人去质疑，嗯、就是想给他做听证会，嗯嗯嗯、给奥本海默做听证会、嗯，然后他是临时给一些人发了这个安全许可，哎，反正有两个人都差不多，一个是他的检察官，还有一个就是那个相当于他枪使，哦、拿他当枪手使的那个人，就是那个一直翻阅材料的一个头发长得黑黑的那个，然后他给那个美国一些什么。委员会写的信、嗯，然后开启了这个听证会、嗯。他的安全许可就是发，就是临时、哦、给他的给的、哦，所以他能接触到澳门海默的安全档案、哦。然后那个检察官也是，他也不是这个原子能机构的人，哦、但是他也是被赋予了这，就拿到这安全许可，嗯、他也能看这些材料、嗯。但是你看澳门海默的律师团队没有拿到这个，对对对他们就什么也看不到。哦、嗯、哦，这我觉得就是这样，所以他也没有办法从事这个工作。后来其实我记得，就是因为奥本海默的这个电影，嗯、然后大家就说，其实里面忽略了一个中国的女科学家，就如果没有她，嗯嗯、对，如果没有她，这个原子弹也不能成功研制。嗯、就是吴建雄、嗯，在吴建雄的这个他孙女写的他回忆的文章里面，你会发现，就是对于子女的忽视如出一辙。嗯、里面有一段，我其实看了心里还是挺难受的，嗯、就是他。儿子在写他的那个回忆、嗯，就感觉他儿子对于他的这些成就，并没有那种非常激动的感觉。然后呢，他写到一个情节，就是有一次他们的那个实验室给了吴建雄两张马戏团的票，嗯，让他带着他儿子去看，嗯，然后刚出去不可能半个小时，吴建雄就回来了，嗯，然后他就笑着对这个人说：“他说啊，保姆带着去看了。”这个其实我看的是很难受的，嗯、因为其实这个。准备这期节目吧，就是我花了很长时间。然后我、嗯、我总是觉得，如果我的时间更多，我会准备的更好。嗯，比如说我，呃，我平时上班，那我晚上可能利用一些时间。嗯、呃，周末的，比如说我们现在是下午录音，那我上午是不是可以就再。嗯整理一下，但是我很想，嗯、很想陪孩子玩、哦
2: 、我很想
0: ，对我一周没有陪他，很想陪他去公园，嗯、所以我就选择了我的孩子、嗯嗯，但是这些伟大的人物，他其实是为人类放弃了很重要的一部分，嗯嗯、对，或者说正是因为他放弃了他就是
1: 很重要的家庭经营那一部分，他最后那个成果才能看起来是造福人类的，就因为他投入大量的精力在那个上面，但是我感觉就很难讲了。然后就像这个他女儿的这段。嗯，就是我看那个资料里面，这段其实还挺唏嘘的。就是他说，直到一九七七年一月一个周日的下午，托尼自愈父母亲留给他的那座海滩小屋，他身边还一直带着父亲送他的那个扎头绳、扎马尾的头绳，那是他一生最珍爱的东西。哦
0: ，对，这个头绳有时候他找不着，就会非常的焦虑。哦
1: ，这个真的是让我就是就是让我感觉，嗯、就是让我特别特别难受的一个，嗯、就是他爸爸给他的东西。竟然只是这
0: 么一个小小的头绳，嗯，就是别的，他就甚至就没有。而且你看，其实这个家庭，嗯，就两个孩子、嗯，按理说在父母这样疏离的情况下、嗯，他们俩应该是很紧密的，嗯，好像也并没有。对，一个人选择就终身住在那个西墨西哥的西墨西哥州的沙漠里面，嗯，一个就选择终身住在小岛上面，嗯，啊、嗯，就是其实离得很远，是，嗯，
1: 哎。不约儿童的叹了口气。对，好好好，结束这一段，这一趴有点那个了
0: 。我们聊聊
1: 原子弹吧。嗯，好，好，那简单说说原子弹，就是因为其实你也提到那个。就是一个，其实我是有点稍微有点不太知道的这个新闻，就是日本其实当年也在自己研究原子弹，是吗？嗯，对，啊
0: 、哦，就是这个还挺有意思。嗯、刚才我们讲德国其实是最早开始这个计划，嗯、因为他它物理学有了很大的突破，嗯，然后美国是紧锣密鼓的跟上，嗯，而且美国动员了就是举全国之力吧，用了最好的资源和最好的科学家，嗯、然后。日本其实当时也在研究原子弹，嗯、就是
1: 也在二战期间吗？对哦哦，也是，
0: 而且就是德国的那个呃物理学突破以后，他们有这样的，嗯、然后从事的人呢，其实跟这个我们当时的所有的都脱不开关系、嗯。我记得是谁的学生，好像也是波尔的学生，嗯、还是谁的学生啊、嗯嗯？就是，但是日本当时国力啊，然后它资源啊，都远远不如美国，嗯、所以他最后也是没有完成这个计划。嗯，嗯嗯然后。但是我想说的就是，嗯，哎，就是为什么叹气了？嗯，其实当时奥本海默在这个原子弹计划里面，嗯，我觉得他们，你看这个电影里面表现到最后，其实科学家是很难过的一一些人，嗯，就是他们在做这个计划的时候，他们的希望是那个呃科研。我要进行科科学的突破、嗯，然后我将一个伟大的理论付诸实践、嗯，最后成功就是他们那个在三一实验场试爆成功的时，候，所有人都非常的开心，嗯，但是你看到了真把这个原子弹投到广岛的时候、嗯，大家的那个感觉是非常复杂的，嗯、有,一的有一个人吐了什么的，就是他其实是一种恐惧什么的，嗯、然后包括奥本海默在想象中看到。呃，人的那个脸被烧伤。嗯，我记得里面是，是费曼嘛？他们在原子弹投放之后，其实是去广岛亲身，呃，就是实地考察，记录当时后续的一些事情，哦、就带回来的一些，就是这个里面也有，嗯，就是那个日本人当时的一些、嗯。我看到，
1: 就是他其实有，我觉得那段处理也挺好的，就是上面在放那个幻灯片一样的资料、嗯，然后下面的人，其实他镜头拍的是下
0: 面观看的人的脸。对，是那段吗？对对对，哦、对。然后当时，但是奥本海默作为这个、嗯、呃项目的统领者，他其实一直说服自己和同僚的这个方式就是说，嗯、这个是唯一战胜纳粹的方式，原子弹是唯一结束战争以及后面很多战争的方式、嗯，他们是觉得有这种大规模震慑型的武器，
2: 嗯
0: ，人类就不会轻易的发动战争了嗯嗯，嗯。但是呢，其实就是当这个。首 先， 这个事 情， 他发 现， 哎， 这个原子弹会落入到日本的日本国土上的时 候， 其实奥本海默已经会有一些困 惑，
2: 嗯。
0: 然后这个广 岛， 嗯， 扔完了以 后， 然后他很快就知 道， 其实日本当时已经在寻求投 降， 嗯。他们给美国的唯一条件就是保留天 皇， 嗯。他并没有说是一个非常大 的， 我又要这要那 的，
2: 嗯。
0: 然后这个时 候， 奥本海默就觉得自己 的， 其实你会觉得自己的工作是没有意义 的， 嗯。因为你扔不扔这个原子 弹？ 他都,他都会投降，嗯，结果不但扔了，还扔了第二颗，嗯，其实对于他们来讲，这就是很痛苦了，这就真的像拉比说的，嗯、伟大的物理学最后诞生了炸弹，嗯、哦、然后这个，嗯，这就是奥本海默，其实这也是他一直在被质疑的一个点，就是你后来为什么去反对原子弹，嗯、然后反对这个氢弹，嗯，嗯但其实就是奥本海默的那个那个意思，就是有了原子弹了。对于，就是他们当时其实就已经跟美国政府说，应该跟苏联共享这个信息。
2: 嗯
0: ，然后美国不是当时我记得那个呃，政府里面就是有一个有一个大哥就说苏联没有铀矿、哦，没有铀矿。哦哦哦。就是，其实就是非常无知、哦，而且苏联物理学的这个成就，他在那个《生活大爆炸》里面也能看到。对对对对，<笑>有一集就有一个扫地大哥、哦，他不是进入到那个 s h e 的战队？哦、是是是、哦，其实就是当时苏联的物理学是非常厉害的，是的哦、而且我记得当时物呃，奥本海默脱离共产主义还有一个原因就是他知道、呃，就是苏联在迫害一些物理学家，哦、然后他们就。相当于对这个共产主义的这个泡沫就破碎了。嗯，然后结果苏联果然在呃，就是美国就是这个呃投掷原子弹不久，嗯，就研究成了，这研究好了这个、嗯、这个氢弹，它不是就是先是成了原子弹、哦。然后事实上呢，确实是有间谍，就这个、哦、呃洛斯阿莫斯这个地方有间谍，嗯，嗯其中有两个人，一个人就是呃通过这个苏联，他进入到。苏联还是英国，他是通过英国的那个考察队进入到这里，他是个间谍。嗯，还有一个人，这个人的具体名字我已经想不起来了。他相当于是被这个原子弹的这个威力吓到了，他觉得如果我不让我们的盟友苏联知道这个事情，嗯、是对人类的一种背叛，所以他是主动投敌的。哦、他是主动去。苏联的领事馆递上他所知道的这些材料、哦、嗯，所以这个可能是对于苏联后来研制这个原子弹有帮助，帮助但是你看、嗯，我们国家后来也实现了两弹，嗯，也是在那个时候苏联并没有跟我们共享的信息、嗯，都是在这个美苏。信息封锁的这个前提下，也是研制出来的。嗯、对对对，我有的时候就在看这个，包括我们有时候看，比如说一个成就、嗯，它可能同时由相隔很远的两个物理学家，嗯、或者是什么科学家同时提出嗯。嗯，比如说微积分，就是牛顿和莱布尼茨在同时、嗯、几乎同时提出、嗯。有时候我觉得就这个很神奇。嗯，虽然就后面我们会提到爱因斯坦啊、哦，爱因斯坦不是说不相信上帝掷骰子吗？哦,哦，我觉得有时候上帝就是在掷骰子哦哦，或者说。你人类的这些文明发展到一定程度，嗯、很多成果好像是顺理成章，会实现的。嗯、奥本海默到底是否反对原子弹、嗯？我是觉得他其实很寄希望于我们研制出一个就是这种震慑性的武器，嗯、但是他不主张使用，嗯、因为他就是觉得威慑作用，感觉他想要的是、哎，他当时说就是这个东西对于。世界和美国的威胁是同样、嗯，同样严重的，嗯。其实我们后来发现，就是在九幺幺这个事情上，也验证了奥本海默的这句话、嗯，就是当你同样有杀伤性武器的时候、嗯，你美国并不是安全的。但是呢，关于这个，嗯，奥本海默其实里面也提到说，他觉得小型化的核武器可能是未来战场的这个趋势，哦，就是嗯，导弹啊，嗯、哦。现在其实导弹应用的很多，谁没事扔原子弹呀、啊？哦，对吧？对你看，就是当时记得原子弹，它是在日本和呃，就是广岛和长崎都爆炸了。嗯、如果氢弹当时扔的话，你记得奥本海默那句话吗？就是日本的没有地方可以扔氢弹，嗯，它是一个大的那种、个嗯、杀伤力更大的武器。嗯所以，这可能就是奥麦海默他对于这些武器的一些
1: 态度吧。嗯，嗯对。而且我记得在电影里，那个拉比就是拒绝他的时候，不是说不想让那个物理学结晶变成炸弹之后，奥麦海默说一句话。其实我觉得那个已经很有说服力了。他就是说，我不知道我的这个上面的人是怎么样用这个，但我知道绝对不能让纳粹使用。嗯，因为他最初其实就是为了防止纳粹先一步研研制出来，所以他们才要赶紧干这件事儿。嗯。所以，我当时觉得那个，嗯，至少在那一刻，我是觉得我被他说服了。对，就是就是，纳粹真的不能先得到这个东西，就是那种感觉、啊、对对对，嗯。其实这一段就是我在电影里面，就是看完电影之后，我感觉对我自己影响特别大的。嗯，就是因为实际上，奥本海默在所谓的要制造原子弹这件事情，他相当于要承担，他要去做一个选择，就是我要做一件不得不去做的事情，嗯、而我永远无法知道做完之后后果会如何。就比如说，人们会如何使用它？就它其实有是有一些灾难性的预感的，嗯，但是它没有，而且真实发生的事情实际上是比它预想的还要糟糕的，嗯，然后而且他就在这种情况下做了一个选择，就是我还是要选择做这件事儿，而且我要承担做这件事情的后果。我我觉得这个真的是就是还挺了不起的一件事，尤其是他的这个所谓的后果就是几十万人的生命，嗯，嗯以及后面美苏冷战的整个世界格局其实都在变化。我当时就感觉，就是因为他自从那件事情之后，他可能后半生他都在想这件事情，就是包括他后面做很多呃，就是反对清单啊，然后呃，就是忍受那个听证会那种，就是对他的这种人身攻击，我我都会觉得就是，至少那个事儿之后，我就会有一种现实生活里。这个选择做完之后再糟糕，能有投下一个原子弹更糟糕的事儿吗、嗯？就我会觉得，在我的生活里，我要做一个选择就没像原来那么困难哦。哦，你知道那个意思吧？没
0: 想到落要点在这对对，嗯、哦哦，我觉得就是回到奥本海默这个人身上，嗯，他一定是他的人生里面肯定是有一些。虚荣的部分，嗯，我他很享受这种名声在他身边环绕的这种感觉，嗯，所以原子弹其实实现了他这个，他也在那个 Times 上面封面，对、嗯、吧？嗯、对啊、哦，给他看那个照片什么的、嗯。但是他确实，我是举个例子啊，比如说、嗯、你会发现，我们随着这个年龄的增长，你、嗯、如果你想让你许什么愿望，你可能想来想去，最后许了一个我希望世界和平。(音) 嗯， 在你年轻的时 候， 你根本没想到自己能输 职， 就觉得不可 能， 这什么破月嘛。嗯， 但你后来发 现， 你说我作为一个正常的这个就是家庭什 么， 就是中产 吧， 就是什么都还可以的 话， 嗯， 我有什么就是那种奢望 呢？ 就是可能想想还是觉得这个事情很重要。嗯， 包括我今天开车过 来， 我就看到一个那个呃救护车从旁边开 过， 我都。就是一瞬间，我都有一种感觉，就是不管他是什么情况，希望他是平安的。
2: 嗯
0: 嗯嗯。所以你看、这个，这个这，我觉得这是一些人类的本能，并不是说我很多伟大，我多多善良，嗯、我这就是本能。但是你看，奥本海默最后他身上，你说白了，他就是背负几万人的生命。嗯。而且以及这个地方后面的那个呃生态整个的变化，嗯，它里面其实有讲到，有一次他们那个岛上有一个。有一个朋友抓了一只戴帽小海龟，然后奥本海默就说：“你把它放了吧。哦”他说：“这个让我想到当时三一实验爆炸以后，嗯、那个当地的那些动物的可怕的情况。”哦，他其实是时刻在他人生中，嗯,嗯、呃、闪现这些点的。嗯、但是问他有一次他在广岛的机场接受那个采访的时候，嗯，就问他是否后悔，嗯，他其实回答就是说。嗯，我今天不会比昨天更后悔。哦、oh. ，其实这句话说的非常的悬。嗯、
2: mm.
0: 嗯，我的感觉就是说这个事儿，他不管后不后悔，已经成现实了。他、so. mm. 后悔又有什么用
1: ？对，哎、嗯，还怪哲学的上升的。<笑>对对对。嗯、然后嗯，接下来一个问题就是，其实可能就是。嗯，真正引发这个奥本海默的审判的那件事了、哎，就是说他到底是，呃，到底有没有泄露国家的机密？他是不是亲、嗯？就是因为亲共，其实我们是有感觉。那他真的有加入共产党吗？或者说那个听证会的结果、嗯，有真实的反映他当时现实的情况吗
0: ？我们把这两件事一一块聊吧、嗯。一个是就是他共产党这个。悬案、嗯，嗯，以及他和这个大哥，这个斯坦劳斯之间到底是怎么、哦对对对啊、那么深的？嗯，就、嗯、因为其实看的时
1: 候，这这段是我有点嗯，就是稍微感觉没有那么顺的，也是后来我其实特别想跟你讨论，嗯、就是我我想知道那个。就是传记里到底怎么写的？就是因为在剧里面那个、嗯、电影、啊，对，对对对，就在电影里面，他其实就写，之所以施特劳斯后来会发起这个第二次听证会，就其实有点针对奥本海默这个人，就是以及他亲共行为的这个，是因为曾经在一次公开的审判的时候，嗯、这个奥本海默给他一些难堪啊、嗯嗯，然后包括前前面几次，呃，比如说第一次当那个施特劳斯和奥本海默和。这个爱因,爱因斯坦见面的时候，他就怀疑是这个爱因斯坦，就是。呃， oh, right. 奥本海默和爱因斯坦说了点什么，嗯、导致这爱因斯坦走过来的时候对他面无表情，嗯、然后他跟人说话，对方也没搭理他嗯嗯。嗯，然后还有一个就是，其实那个情节很快就过去了，就是他介绍他自己的儿子和呃那个就是儿媳给奥本海默认识的时候，奥本海默非常不耐烦，就是也没怎么理嗯嗯。嗯，然后我当时就感觉说，嗯，这个男的就这么脆弱嘛，就自尊心这么强嘛、嗯，就就因为这么几件事儿就。要对他发起这个听证会，哦、uh, uh, ，所以就这样吗？男的就这样吗？嗯、uh,
0: <笑>，我们可以看看这个、uh, 呃，共产党的这个情况啊， uh, 就是奥本海默他自己至始至终都说自己从来没有加入过共产党，嗯，但是他身边有确实有很多共产党员，比如说他两个刚才我们讲的亲密关系的女士，嗯，都曾经加入过共产党，嗯，然后这个呃，还有他的弟弟。哦、oh, ，对对弟对,对弗兰克夫妻，嗯，然后还有那个，就是他那个，呃，可能是亲共的，就是他可能导致他，嗯，可能导致他间谍事件的那个希瓦利埃，嗯嗯，就这些人都是共产党员。嗯、然后希瓦利埃其实在回忆录里，他有一些反复的那种言论，嗯，就是有的时候说。嗯，比如说奥本海默参加了这些会，组织了这些活动，写了这些册子、嗯嗯，这些就证明他是共产党员
2: 。哦，
0: 但是包括他好像写了一个以奥本海默为原型的小说，里面就是说他是一个秘密的党的、哦、嗯负责人吧。哦，然后奥本海默就给他写个信，就是说我从来不是、哦、啊，我以为你明白，结果发现你根本不知道，我就是从来不是。总的来说，就是他自己认为，嗯，自己是应该是叫客厅里的粉红分子。哦、oh. ，不是红色的，不是赤色分子， oh. 是粉红。就是他一开始是同情，呃，比如说西班牙那种海外的情况。嗯。后来，同时呢，美国国内当时因为大萧条有很多问题，比如说种族隔离啊，嗯、然后那种工人的悲惨境地啊，啊、嗯嗯。他们当时是寄希望于共产党能解决这些问题的。嗯。但是后来发现，可能也有一些问题。
2: 嗯
0: 。所以呢，可能就跟这个呃。就是思潮远离了、嗯，他没有交过党费，但他确实花了很多钱在那个西班牙内战上面，哦、但是你可以把它理解成我资助一个海外难民吧、嗯嗯，所以这个呃，后来其实听证会很多人，包括那个听证会的三个主席，也都觉得这些材料都立不住脚，嗯、就这些事儿之前都知道、嗯，现在无非就是拿来再做一次文章，嗯
2: 、
0: 其实这个森劳斯这个人，他在里面起到的作用是更大的。嗯，那我们看一下这两个人是为什么会产生这么深的矛盾啊、嗯？其实一开始呢，其实他们是怎么认识呢？就是在奥本海默完成这个曼哈顿计划以后，嗯，斯特劳斯向他抛出了橄榄枝，嗯，让他来普林斯顿高等研究院担任院长。嗯、当时这个斯特劳斯是普林斯顿校董会的主席，好像嗯，嗯，然后呢，而且他是非常盛情的邀请他。嗯，呃、嗯，奥佩海默有一段时间犹豫来犹豫去，他还挺不高兴的。嗯、哦、嗯，但是呢，嗯，而且就是在他任职之前，奥佩海默就跟这个孙老师说：“我有一些事情，有一些不利于我的声音，嗯，都跟他交代了。”嗯，孙老师说没有问题，而且他当时也是那个原子能委员会的，嗯，然后也给也给这个奥佩海默的这个安全许可续续签投了赞同票，嗯、然后呢？其实他们的矛盾是怎么开始呢？就是关于这个高等研研究院的管理权归属。Oh. 奥本海默觉得我是院长，我当然是管理权，很正常。Mm. 但是斯隆劳斯很想自己掌控这一切， oh. 嗯，所以就他们是这么开始的。嗯、oh. ，这个我觉得是可能跟两个人的背景也很有关系的。嗯、mm. ，就是斯隆劳斯是一个有钱人，他也是个百万富翁， mm. 但他是白手起家。嗯嗯，奥梅海默相当于是富二代嘛。嗯，奥梅海默对于金钱的那种概念，他其实没有什么。就我记得他爸爸去世的时候，留给他们很多钱。嗯，而且那个钱就是，我记得那句话就是说，经过大萧条以后，还是能留给他们很多很多钱。嗯嗯,嗯，所以他就是家里太富了嗯，嗯，不在乎这些钱。嗯、但是斯劳斯很在意这些钱，而且你看他很在意自己对于别人对于自己的看法。是的，哦，嗯，然后呢？他当时有一个有一个导 火， (笑)就是有一个事 件， 就是斯劳斯想买一个房 子， 那个房子呢就建在高等研究院的土地 上， 嗯， 但是奥本海默他就是抢先一 步， 就是也挺招人烦 的， 他就是让高等研究院把这个房子给买 了， 嗯， 属于学就是学院的财产 了， 嗯， 那斯劳斯当然就。很不高兴，嗯，但是他们并没有，就是并没有撕破脸，嗯，只是说大家心照不宣的知道啊，奥本海默其实在某些方面还是很强势的，嗯，这是第一件事。然后导火线，真正这个矛盾导火线就是你刚才说的那个，呃，叫出口放射性同位素这个事儿、嗯，对，嗯，当时这个问的时候，因为森劳斯是他的顾虑是非常明显的，而且他很想去影响别人的这个看法，但是奥本海默在得知他怎么想的。这个基础上，他明确表达了刺劳斯的担忧非常的愚蠢可笑。嗯，啊、嗯，对他，你知道奥本海默想表现出自己很有魅力的时候，他的语言是非常有蛊惑性的。嗯，然后他用的就是那种什么，我不能向任何人保证这些同位素不会被用于核能。你可以用一把铁锹来搞原子弹，啊、呃，原子能。事实上，你的确可以。你还可以用一瓶啤酒搞原子能。事实上，你确实可以。所有人就是哄堂大笑。嗯、对对。但是、嗯、当时一个记者就看到那个斯特劳斯的表情非常的愤怒。嗯。就说这个散会以后，他的脸上出现了那种就是仇恨的神情。哦嗯、因为这样一个，刚才你说他其实自尊，他并不是一个就是内心很强大的人、嗯。他就是被当面羞辱,、就是、羞辱了、哦嗯嗯嗯。但是奥本海默就可能他自己并不觉得是怎么回事，你<笑>记得吗？他在听证会上的时候、嗯、他还说这不可能是斯特劳斯。做的，他邀请我去担任了那个普林斯顿的教职，<笑>就是这方面，就是他还是有点幼稚、嗯。然后还有一个小事呢，就是啊，进一步发展其实是到热核武器，嗯，在氢弹这一块嗯，就是斯特劳斯当时是和那个爱德华泰勒，嗯，结成了同盟。嗯、泰勒就是氢弹之父嘛，嗯，他也是我国著名科学家杨振宁的博士论文导师。导师嗯,嗯，然后当时我觉得斯特劳斯他。支持氢弹，除了就是科学，我觉得在科学上他可能没有什么追求。嗯，爱德华·泰勒一直是想做这个更大的武器、嗯，他可能这是他的想法。嗯，但是考虑到当时政府惧怕苏联，然后美苏冷战的这个背景，如果你作为原子能的这个主席，你支持美国的这种想法，你一定在政界可以大展拳脚。嗯，我觉得是有政治的考量在里面。嗯、但是奥本海默他完全是从就是科学。和人类，就是你有没有必要做这个更大的这个？嗯、是表人道主义的那一个。哎，对、嗯。然后呢，在这个刚才说的，就是把儿媳、呃儿子、儿媳介绍给奥本海默，他这个非常粗鲁。就是电影里表现是他没有反应、嗯，但事实上他是非常粗鲁的。就是他这个书里写的就是，奥本海默嘟囔了一句话，嗯，叫“迪比斯的瘟疫来了”，然后就粗鲁地挥了一下手、嗯、就走了，嗯。嗯，所以就是斯劳斯这个人，他又是这么小心眼的一个人、哦，他是为此怒火中烧，怒火中烧。但是为什么奥本海默这么生气呢？嗯、是因为他当时得到了那个杜鲁门宣布要研究、呃、热核武器的这个公告，嗯是是呃、对，他是已经对媒体、哦、看到新闻了是吧？对他非常的生气、哦，所以其实这个事儿，然后这个事儿巧了是吧、嗯？发生在斯劳斯54岁的生日聚会上。<笑>所以你说这些事儿吧，我觉得就这两个人的矛盾内核肯定是就是两个呃背景不同的人，然后证件不同的人、嗯，然后因为一件又一件的小事积累起来。嗯，然后至于爱因斯坦那件事儿呢，我不知道，因为书里没有写哦，就没有写这么有戏剧化的画面，哦、嗯。
1: 对，因为这这个情节其实，呃，还嗯，就是还挺明显看出来是那导演特意安排的这样一个情节。就一开头是，就是这个、嗯、呃，爱因斯坦就是黑着个脸就走了，然后没理那个施特劳斯的话。然后最后的结尾是，三月把这一段重新演了一遍，嗯、是那个以那个奥伯海默和爱因斯坦的视角。然后当时就是因为，其实，在最后施特劳斯对这事一直耿耿于怀嘛。然后他身边的那个那个同僚，同僚，然后就说。他他也许不是就是看不起你，或者不是那个谁说了关于你的事儿，而是他们在讨论更重要的事儿。<笑><笑>我觉得那个那他那个同僚也挺狠的，因为那个时候他其实已经有点讨厌那个斯特劳斯了。对对对，因
0: 为他知道他在里面搞鬼。嘛。对对对。那你看他这个反应就是很快、嗯，就哪能那么短时间内就开始讨厌自己的上司呢？对对对啊、这个都是电影的手法了。嗯、而且在那个就是斯特劳斯、嗯，我们就说他这个听证会，他自己的听证会也失败了。嗯其实，在书里对于这一段没有怎么写，哦、他只是说他这件事儿失败了，导致他没有成为商务部长。嗯、具体是不是因为比如说大卫西斯倒戈，他没有写。嗯
2: 嗯、然后，
0: 但是他里面确实提到说肯尼迪
2: ，对于这
0: 件事情的想法，嗯，投了反对票。就肯尼迪他是，就是这里面讲的非常的。有失意啊，就是一个什么什么，今年那个、嗯，然后他的反对就是他叫约翰肯尼迪什么的，嗯嗯、其实他就是他也是，呃，肯尼迪也是知道了很多前前因后果，嗯，然后他就觉得斯劳斯这样的、呃、处理方式不对，
2: 嗯
0: 嗯，可能不光是奥本海默、嗯，但是确实就是奥本海默后来得的那个费米奖，嗯，本来是由肯尼迪来颁发的，嗯，结果就在颁奖前夕，肯尼迪遇刺了。哦， 这个在书里也有 写， 就是当时奥本海默就听到这个消息以 后， 就愣在 了， 然后愣在当 场， 然后他儿子就 说：“ 我们要不要去喝点 酒？” 嗯， 奥本海默就跟儿子一块儿走到那个放酒的地 方， 嗯， 他儿子就发现他背对 着， 就面对 酒， 然后背对自 己， 然后就在那儿站了很长时 间， 就。完全不知道在干嘛，嗯嗯，还是很伤感的，在那个时候，我觉得，嗯，是的，嗯、然后这个在这个费米奖上、嗯、有一个画面，不就是那个爱德华泰勒对对对。握、哦、手，<笑>嗯，对，我们也可以来说一下爱德华泰勒这个事情，嗯，就是这个也是 Kitty 特别讨厌的一个，嗯、可以说是奥本海默的一个仇家吧，嗯，但是其实他们俩一开始并没有特别深的那个分歧，嗯、你看，就是奥本海默对于爱德华泰勒就是。就是一开始说研制那个氢弹的想法，奥本海默是觉得这个人他可以不参与原子弹的研制，嗯、但是他不能离开这个地方，所以他还是给了他宝贵的时间，嗯、就是让他聊他的想法，这个、给他相对的很大的自由度。我觉得，哦、我觉得是很，我觉得是尊重。嗯、所以你看，就是爱德华·泰勒，即使他后来站在了斯奥斯的阵营，他其实还是对奥本海默，比如说他的忠于国家的这些，给予了肯定、嗯。他只是说，就是我搞不懂。奥本海默，他用这个搞不懂，他很神秘，他，呃，他的行为没有预判性的这些事情，我不知道他在讲什么来诋毁奥,奥本海默。嗯嗯，其实也对他造成很大的这个伤害。嗯，然后他在这个费米奖的时候，嗯，就是他对奥本海默伸出手，奥本海默不是跟他握手了吗？嗯然后 Kitty 就面无表情的，嗯嗯嗯就是对
1: ，在电影里他就是一直那个耷拉这个脸嗯，嗯，然后那个泰勒伸出手，那 Kitty 完全没有理他，就那样绷着手在在那个
0: 踹在怀里那个、嗯嗯，而且这一点在传传记里就是这么写的，嗯、而且还有照片为证，嗯、就是这个<笑>这个是真实发生的这个戏剧画面。
1: 嗯嗯、对我那个时候也觉得他那个老婆太刚了。嗯，因为他一直就很讨厌这个人，觉得他就是当时其实有点给他们下套那意思。嗯，哎，这太厉害了。对，然后说到刚才那个听证会，因为实际上听证会那一段，我还是能明显感觉到一些拍电影的拍摄手法的。哦、嗯，对对对，因为他其实，嗯、呃，就是在那个整个听证会的过程里，尤其到最后，就是他。呃，他其实已经经过一好几轮了，就是不同的人作证之后，他整个就是感觉对他的攻击越来越、嗯嗯、越厉害。然后他在那一刻有一个镜头，就是他，就是在他讲过他跟那个琼之间的私人关系，相、哦、当于把他的整个私人关系暴露在整个就是外人面前的时候。嗯那一刻，那个镜头再移回来的时候，就是奥姆海默是一个裸身坐在那个大家面前的那个镜头。啊、其实我当时那个时候，其实我稍微心里有一点，就稍微有点膈应。我就说导演，你没必要就是用这么<笑>这么直白的语言来表达。他现在已经被大家扒光了，就是这种吧、啊，啊，对对对，我就觉得嗯，就有点那个。但是还是能明显感觉到，说就在那一刻，他真的是他，他所有的隐私都被扒出来了，其实是对他的一种。特别强烈的一个攻击，嗯
0: ，对，就是、嗯、其实斯特劳斯他是真是很狡猾，嗯，就是他为什么用听证会而不是审判？嗯、他那个在电影里表达的就是说我不能让我不能给奥本海默表演的舞台，嗯、哦。我必须搞一个就是小小的那种破破烂烂的地方，然后封锁在里面，嗯，然后就是黑屋似的询问，嗯、然后也不是说我是对你做审判，嗯，所以你没有，呃，他那句话就是叫怎么说？没有那个呃，律师没有这些权利看、嗯、去看这些资料，嗯、我这是就是个听证会、嗯，然后但事实上就是关起门来诋毁他，嗯嗯，然后这里面其实就有讲到，就是拉比最后对于奥本海默这个听证会，就是说他完全把他给毁了，就大概是这个意思，嗯、具体的我有点想不起来了，嗯，但是有一个情节可以进行补充，就是他小时候的一个童年阴影吧，哦。就是他当年参加那个夏令营的时候，就是你知道，男孩的夏令营肯定是有一些什么传看黄色杂志啊什么的，就是性启蒙的这些事情。然后他就给他爸爸写爸妈写信，就是讲了这个事儿。然后他爸爸收到信以后，立刻就跑过来夏令营，告诉了营地的主管，让营地的主管要严惩，就是讲色情故事的这个人。结果奥本海默就被指为告密者，然后这些你知道，男孩就是就是在那个年纪，肯定是最讨厌这种告老师的人，嗯，所以他们就对奥本海默进行了惩罚，嗯，让奥本海默被强行就是让他进入到营地的冰窖里面，然后把他衣服扒光，对他进行殴打，嗯，然后呢，为了羞辱他，还在他的屁股和生殖器上泼了绿油漆，然后那天晚上奥本海默都。被赤裸的，就是躺在那个冰窖里面。嗯、后来他对奥本海默回应这个事情的方式就是忍耐。哦、因为他就是觉得他就是告密者、哦，所以他用这种方式来承受这样的后果吧、哦。嗯，所以在那个听证会上，其实最让他难以忍受的是。他通过很多事情让奥本奥本海默去揭发了他的同事、他的朋友，嗯、让他成为了又一次成为了告密者。嗯、其实这个除了吊销他的那个安全区和以外，其实对他自己人格的这个就是严刑拷打，就是
1: 鞭尸一样那种嗯。嗯，这个
0: 其实我觉得对他的伤害是更大的
1: 。嗯嗯,嗯,嗯，确实。而且你说刚才讲的这个故事，你不是讲到说他那个屁股和生日记被。脱了那个绿油漆嘛、嗯，我就想到他上大学期间，他其实那时候有严重的心理问题，而且就有点心压抑、哦。我在想，就是其实跟有,就有点关系啊，因为就是当年的羞辱可能一直记在他心里吧。嗯，真是不容易，真是不容易啊。嗯嗯。
0: 但是好在吧，就是大家听到这里的时候，就是虽然为他捏了一把汗，就是他虽然被吊销了安全许可，
2: 嗯
0: ，但是他还是保留了教职，所以他后面就一直在普林斯顿当老师。哦、嗯。嗯也不缺钱，嗯，其实相对来说生活还是保留了体面的、哦。对对对、嗯，所以这一块嘛，就是还可以。嗯，所以他到最后也没有拿到这个安全许可吗？好像后面是要恢复，然后他自己也拒绝了。就是那会儿他也开始生病了吧，哦、就觉得没有什么必要。他最后是得了喉癌，嗯
2: 嗯
0: ，就那一段其实还挺痛苦的，就是描写他怎么治疗，然后以及，唉，其实就是他身边朋友看到他那个状态，其、就、实、是、挺难过的。嗯。嗯
1: 而且这一段感觉就他得了喉癌这个事儿有点讽刺，因为他原来是一个那么能说会道的人，嗯，就是你看他在当年在那个斯特劳斯听证会，就是那个那个同位素出口的那件事情上，嗯、其实他就是表现就是一个很睿智的一个辩论者，对对对，然后最后得了喉癌，天哪
0: 、嗯，我甚至觉得那个时候斯特劳斯还在吗？他活着，而且他在奥本海默去世以后还给那个 Kitty 写了一封信。哦就是大概我们沉栋的悼念什么的， oh. 然后我记得微信图上有人还画，就是画线说什么虚伪小人
1: ，嗯，都<笑>都很难说他当时怎么想的，对
0: 对对对对，哎、嗯
1: ,嗯，对，然后还有一个，其实我嗯，还有一个最后一个最后几个问题了，就是说他当时，因为其实，在那个整个电影最后也讲了，就是他跟爱因斯坦之间的。这个关系，因为看起来是非常亲密的。当时施施特劳斯还假装自己好像是一个很有地位的人，说：“要不要我介绍你和爱因斯坦先生认识？”然、啊、后他说：“不用，我认识。”就是我觉得那个其实也挺伤害那个施特
0: 劳斯的那个心灵的对。对对对，嗯，其实他这个爱因斯坦这个关系，我觉得电影处理的蛮有意思的。嗯，就是事实上，奥本海默以奥本海默为代表的那一代的。呃， 量子物理学家他在当时被称为就是量子物理学被称为男孩们的物理 学， 就是因为当时那些物理学家都非常非常年轻。
2: 嗯，
0: 然后 呢， 其实他们某种程度上是推翻了呃爱因斯坦奠定的这个学说的。嗯所以当时一开始他们在去把这些发现跟爱因斯坦交流的时 候， 爱因斯坦并没有表现出一个呃学者的嗯。让人觉得我应该有的那种大度和前瞻性，哦、就是包容没有。爱、哦、因斯坦说：“上帝不是骰子。”哦，量子物理不就是一种、嗯、就是很、呃、混乱的状态吗、嗯？就是很难明说的这种、嗯。但是即使呢，即使如此，就是这些男孩还是想把他们拉到，就是把爱因斯坦拉进来，就拉到自己的量子世界里。嗯嗯、但是呢，其实我觉得他们心里可能都觉得爱因斯坦是上个时代的。物理学家了，嗯嗯、呃，奥本海默第一次对爱因斯坦的评价是，他在呃一九二几年一一九三几年的时候，他去那个普林斯顿拜会了爱因斯坦，嗯，然后他给他弟弟的信里，他是这么写的，嗯，爱因斯坦是个十足的疯子，<笑>就是因为你想，他们那时候年轻气盛，而且每个人事后、嗯。除了奥本海默吧，大部分人都获得了诺贝尔物理学奖。嗯，也就是说，他们就是一群天才少年在一起，嗯、就是一个糟老头子嘛，觉得你这个理论都过时了。嗯,嗯所以你说，爱因斯坦会，就是奥本海默跟爱因斯坦的关系呢，可能并不像他就是电影里表现的那么信任和亲密合作吧。嗯，嗯然后里面有一个情节很就是很好看啊，就是说那个泰勒。嗯泰勒当时计算说，我们这个当量的爆炸以后可能会点燃大气层，嗯，整个世界就毁灭了。对，嗯、然后当时就是奥梅海默就是我要去请教一个人，然后他就来的就是请教爱因斯坦。其实这个就是书里不是这么写的，嗯，书里是咋整？他请教的这个人也不是爱因斯坦，嗯、他请教的这个人是叫嗯康普顿，哦、嗯，就是康普顿效应那个康普顿，哦、嗯嗯，也是个物理学家，嗯。当时那个，呃，你看泰勒的计算是，仅二十六磅的液态，嗯，重轻就能产生一百万吨 TNT 炸弹的炸药的爆炸、嗯，然后会点燃那个，就是核裂变不断就不停，然后会点燃那个大气，嗯，然后呢，嗯、呃，爱因斯坦就去，不是，奥本海默就去找康普顿，他事后是怎么回想的呢？他说，他就是永远记得那个早晨，嗯。我开车把奥本海默从火车站接到湖边，一起眺望平静的湖面、嗯。我在那里听了他的汇报：原子弹真有可能让大气中的氮或海洋中的氢爆炸吗？嗯，他说接受纳粹的奴役也好过冒险让人类走向末日。哦
2: 、嗯，这是康
0: 普顿的一个结论。嗯，嗯而且这段就是他跟爱因斯坦演的那一段，
1: 是吧？对看着就是，嗯。嗯
0: 但是事实上呢，就是他也没写这个，比如说爱因斯坦引荐了那个后来计算的那个叫什么贝特吧、嗯，就是贝特后来发现就是，嗯、呃，算错算错了啊、哦嗯，所以这个事儿就讲，但是我觉得爱在爱因斯坦身上非常适合这个电影，嗯、因为爱因斯坦是就是最为大众所熟知的这个物理学家，哦嗯、而且他说这个话也很合情合理，嗯、然后呢，就是当呃。奥本海默成为这个普林斯顿高等研究院的这个院长的时候，嗯、也就是相当于他是爱因斯坦的领导
2: 了
0: 。嗯,嗯这个时候呢，他其实跟爱因斯坦的交往，我觉得呃没有什么太多学术的这个方面了，因为爱因斯坦那会儿也、嗯、岁数也很大。嗯，但是当爱因斯坦呃，当奥本海默，呃。就开始他的听证会的时候，这一段就跟电影演得很像了、嗯，就是爱因斯坦完全表现出了支持他的这种状态。嗯，但是他对爱对奥本海默的那种支持表现在他跟奥本海默说：“你走吧，你去别的国家。”哦，对对对，我记得。哦、然后这个奥本海默不是说他很爱美国吗？嗯、是的。哦。然后那个呃，爱因斯坦回到自己的房间里，好像就跟他的秘书说：“看这个傻子啊，这是他对他的评论。哦”嗯。他们俩还挺有意思的一个评价另一个像个疯子，另外一个评价另一个像个傻子，<笑>嗯、对。然后当奥本海默的葬礼的时候，那个爱因斯坦的女儿还去参加了，嗯。嗯所以我觉得还是那种就是怎么说呢，真正物理学者，哪怕因为他们的理论不同，嗯，但是内心还是有互相欣赏和能够理解的、嗯
1: 。是的，是的。对，然后其实我们今天到现在也聊的差不多了，然后而且其实我们刚,刚也。逐渐聊到就是故事里面人物的结局嘛，嗯、呃、比如说爱就是奥本海默，他最后其实得了那个喉癌去世的，嗯、呃，然后他的女儿在他去世五年之后也自杀了，嗯,嗯听着还挺不幸的。然后他儿子是到现在还活着是吧？嗯，在写书的时候，的时候是还活着，嗯，嗯对。然后那所
0: 以他的妻子最后呢？他妻子在奥本海默去世后大概两年还是三年的时候，嗯，就是那个瑟伯尔。嗯，他们可能在一起，哦、他差多大啊？因为奥韦海默当老师的时候你很年轻，他们没有差很大。哦哦、而且这个瑟伯尔夫妻其实，在那个奥韦海默年轻时候一直是他的密友，所以他们两家关系是很非常亲密的。嗯，嗯走在一起也是还蛮合理的、
1: 哦。嗯。哎，等一下，等一下，你刚刚说瑟伯尔夫妻，就他本来也是有原配夫人的是吗？应该是
0: 后来也去世了。哦哦哦,哦，嗯哦，对，所以就是一个晚年的，应该是一个相伴吧，就伴的过程而且有一个。嗯呃，点就是这个瑟布尔叫罗伯特瑟布尔， oh. 然后有一次有一个人管他叫 Robert 的时候，然后那个 Kitty 就说他他不是 Robert， 只有一个， Robert. 只有一个 Robert 就是奥本海默。哦、oh.
1: ，嗯，他感觉到了一点点爱呢，<笑>就是那种<笑><笑>那样的爱啊、哦
0: 。对，然后他的嗯、呃、弟弟就是这个弗兰克，弗
1: 兰
2: 克
0: 弗兰克奥本海默，他是当时因为这个听证会吧，也是因为他。Oh. 嗯共产党的这个背景，嗯，他就没有大学聘用他，他开了很长时间的那个农场
2: ，然后在，
0: 嗯、我记得后面他还是拿到了一个教职
2: ，哦、嗯
0: ，然后这是他，然后那个洛马尼茨也是类似的情况，嗯、就是他其实很很苦，很漫长以后，他也是在嗯岁数比较大的时候拿到了一个学校的教职
2: ，哦、嗯
1: ，对，因为他其实，在电影里面有表达，就是他。因为拿不到安全许可，他后来就去修那个
0: 铁路啊、哦，就这个人看着很很难过嗯
1: ，今天其实、哎、
0: 感觉听了好多有点小八卦、啊、那种、个、感觉、啊。所以你知道，这就是看传记的乐趣。嗯，就是你看这好多细节哈。对，就是那些点，嗯、然后嗯、呃，每而且都会有一些彼此矛盾的说法，嗯，然后你还会有自己的一些解读，嗯，这个我我就觉得看传记还。就是其实满足一些我们对名人的那种窥视、窥视欲，是的，是的、哦
1: 。对，然后呃，所以你要说说看，比如说看完电影在和书之后，你大概的那个感受吗？就或者，嗯，嗯我觉得
0: ，我觉得电影是一个好电影，嗯，<笑>非常值得一看，嗯呃，虽然三个小时的时间有点长，嗯，但是呢，你看下来并不会觉得有特别困难的地方，嗯，甚至有一些画面让我想到了《教父》。Oh. 就是比如说那个呃，斯劳斯听证会的时候，然后其实呃，在发生什么，然后大卫那个呃西斯他的那个反正言什么的，嗯，就很像很像教父，当这个教父就是那个呃二代教父，他、mm. 他,他在那个听证会，他在一个什么会上的时候， mm. 然后他的那些手下去干那些事儿，哦、oh. ，复仇什么的，那种感觉很、mm. 很好看，嗯，我觉得是好看的，嗯、mm. mm.。也没有那么烧脑。就如果有些人对于诺兰的顾忌在于烧脑的话，对、嗯、对，对我。我觉得这
1: 部是，他是少有的很电影的，就是很很叙事电影的那样的一个公一个片啊。对对对、嗯，就是基本上没有太困难的东西，就是、呃、平平稳稳的在讲一个事件。嗯、其实还挺适合奥本海默
0: 这个人的。对、嗯哦、对，嗯，是好看的。我觉得只要有机会就应该去看一下。嗯，嗯然后呢，书的话，我觉得就还。真的是挺推荐阅读的，哦、因为奥本海默相关的呃文章或者是电影电视剧呃包括戏剧，其实它里面都有、哦。但是呢，我觉得都只能是侧面，就像这个电影一样，它只能表现一个侧面。嗯、只有传记，只有呈现在书这种体量五十万字的这种体量，他、嗯、可能才有机会把这个人相对完整的展现出来。嗯这本书的致谢 呢， 作者用的标题是和奥本海默一起策马远行。这两位作 者， 一个叫凯伯 德， 还有一位叫马丁 ·J· 舍恩。其中这个马丁这个作 者， 他用了二十年的时间收集和所有和奥本海默相关的资 料， 然后他收集以后就。有点崩溃了，因为他好像计划当时跟出版社订的那个合同，就是大概几年以后就能交付这本书，嗯、但是他，呃，这个资料就花了二十年时间、嗯，然后发现自己确实完不成了，于是他又找到了他的朋友博德，嗯、两个人又花了五年的时间才完成了这部巨制嗯，嗯，而且在完成之后获得了普利策奖。哦，二十年感觉都一个编辑可能都离职不了多少回了
1: ，二十五年啊。嗯哇塞，对，那今天其实我们在这儿也就仅用了两个多小时的时间，就只是能说是简单的聊了一下奥本海默的这个人生的片段吧，可能肯定是不够全面的。但是这本书呢，就是好像是作者给读者的一个关于他的档案的安全许可一样，就是对对对，好像我们都拿到了那个安全许可，可以阅读他那个档案，嗯，就是大家可以拿来看一看这样。Oh. 应该是
0: 能更完整的了解他的一生、哦。嗯，今天还是非常开心和菲菲一起共享这本书吧。还有，我们也聊了一些电影的片段、哦。然后特别有意思的是，其实大家听到这一段的是我们后来补录的，因为之前录音的最后的结尾、嗯、不知道怎么消失了。然后我们现在呢是相隔了有几千公里吧，菲菲远在新疆，嗯，嗯我在我们家的卫生间里。嗯嗯嗯，以这个非常有戏剧性的结尾跟大家说再见。嗯、<笑>对对，我希望做新疆。嗯、哦，你说你说。嗯，就是也希望大家能在这次节目里面得到好一些乐趣，嗯，和收获吧。嗯，那先这样，也祝菲菲明天徒步一切顺利。好的，明天我再告诉你我的结局。拜<笑>拜<笑>。嗯，拜拜。